0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück hier bei den Zinnebrüdern.
1: Hallo Freunde, heute geht es mal nicht um Filme, sondern wir wenden uns ganz verrückt dem seriellen Erzählen zu.
0: Ja, das haben sich viele von euch ja auch bereits gewünscht. Bei uns zu Gast ist wieder Thomas Konrad, der ja in der letzten Folge schon einen fantastischen Einstieg geglückt ist. Er hat viele Serien mitgebracht. Wir haben jeweils Serien mitgebracht und wir widmen uns unter anderem den britischen Fußball. Da ist Thomas zum Beispiel Experte. Er hat selber auf der Insel gespielt. und Wir besprechen die Netflix-Serie Sunderland Till I Die. Wir besprechen vier Blogs, die Mafia-Serie in Berlin-Neukölln. Nils, über was sprechen wir noch?
1: Uh, es äh, wird verrückt, denn wir reden äh, über das Schwergewicht The Handmaid's Tale und äh, über den Comedy-Kracher The Marvelous Mrs. Maisel. Diese Serien
0: und noch viele mehr, die erwarten euch in dieser Folge und jetzt viel Spaß damit. Thomas, äh, schön, dass es wieder geklappt hat. Herzlich willkommen.
2: Hi, vielen
1: Dank nochmal für die Einladung.
0: Ähm, Nils, heute geht es um Serien. Was sind deine Gedanken dazu? Wir sind ja eigentlich die Sinnebrüder.
1: Ähm, ja, du meinst, ob ich mich jetzt verraten fühle, also, oder ob ich das Gefühl habe, unsere Ideale zu verraten. Und äh, da kann ich nur sagen, nein, denn wir leben ja im äh, Golden Age of Television. Und dementsprechend äh, habe ich gegoogelt. Und dementsprechend müssen wir uns auch mal dem Serienjargon ähm, quasi so ein bisschen annähern. Und äh, ja, deswegen bin ich guter Dinge.
0: Ja, ich freue mich eigentlich auch, ähm, weil ehrlich gesagt so nach äh, ja zwei Monaten jetzt einfach immer nur über Streaming-Filme zu quatschen ist auch äh, irgendwie langweilig und ähm, deswegen das haben sich auch viele Fans äh, gewünscht, dass wir mal eine Sendung über Serien machen und ähm, wir sind ja auch bekannt als sehr fannah und ja ich denke wir haben uns auch äh, dem perfekten äh, Gast für so eine für so ein Serien-Special eingeladen. Das hat Thomas ja schon in der letzten Folge am Anfang unter Beweis gestellt. <lacht> <lacht> um, und ja, wir gehen einfach genauso wie beim letzten Mal oder wie bei immer auch, einfach jetzt mal die Reihe rum, jeder von uns hat drei Serien ausgesucht. Wir äh, haben es geschafft, in alle Serien mal entweder komplett zu gucken oder mal reinzuschauen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Und die erste Serie Stellt uns Thomas Konrad vor und das ist Manhunt Unibomber. Thomas, bitte.
2: Yes, ja, yeah, also nachdem ich beim, beim letzten Mal schon so getönt habe, dass das Serien eher so mein, mein Steckpferd sind, im Gegensatz zu Filme, ja, bin ich natürlich jetzt ein bisschen unter Druck. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, Manhunt Unibomber ähm, gibt es auf Netflix. sind ähm, acht Folgen, also geht relativ schnell. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich damals drauf gestoßen bin, aber ja, also wirklich... Für mich einer der besten Szenen, sogar auf Netflix. Ähm, es geht eigentlich um eine, um die FBI-Jagd gegen den, gegen den Juna-Bomber. Es beruht ja auf einer wahren Geschichte. Und es geht darum, dass der dass ein, ein Profiler, ähm, nachdem ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der, der Juna-Bomber unentdeckt in der Welt rumgelaufen ist und äh, durch durch Postsendungen irgendwelche, irgendwelche Häuser hochgejagt hat oder irgendwelche Büros. Ähm, ja, versucht sich der Profiler und, und nach und nach deckt er so die, die Identität des, des Täters auf. Ähm, also wirklich sehr, sehr sehr, sehr gut gemacht. Ähm, sehr, sehr fesselnd. Ähm, wenn man auf dieses Genre von Serie steht, ist das, glaube ich, ähm, ein sehr, sehr guter Tipp. Ihr habt ihn ja auch gesehen, jetzt ja. bei, ne? äh,
0: Genau. Ich habe äh, da mal ich habe sie tatsächlich dann auch komplett geguckt. Ähm, die kannte ich vorher nicht. Und äh, du hattest ja dann geschrieben, das sind meine drei Serien. Und das kann ich jetzt schon sagen: das war die Serie, die ich ähm, äh, komplett geguckt habe. Und du sagst schon acht Folgen, relativ schnell, habe ich in zwei Tagen dann durchgeguckt, weil es mich doch echt gefesselt hat. Ja. Ähm, ich mag das total gerne. Ähm, so äh, Thriller-Serien. Thriller ist auch so im Filmbereich so eins meiner Lieblingsgenre. Und jetzt ähm, wird sich Nils gleich wieder darüber lustig machen, aber ich fand es halt besonders cool, dass man äh, oder dass dieser Profiler ja äh, eigentlich ein Sprachwissenschaftler ist und anhand von Linguistik, von Sprachwissenschaft äh, dann dem Unibomber auf die Schliche gekommen ist. Und als jemand, der ja zumindest ein bisschen Sprachwissenschaft studiert hat, äh, ja, be begeistert mich das.
1: Ich weiß gar nicht, was du damit jetzt meinst. Also ich habe mich noch nie darüber lustig gemacht, dass du dich äh, für Linguistik interessierst oder dass du das äh <lacht> studiert hast, also.
0: Hä, ich weiß doch, als wir mal über Arrival gesprochen haben und ich den Film voll abgefeiert habe, weil es dann ja auch um Linguistik geht, da hast, du voll, da hast du mich voll darüber, also dass hast du dich darüber lustig gemacht.
1: Da, ich bin da nur ein bisschen äh, skeptisch, wenn wenn Leute etwas studieren und dann sagen, äh, ich bin das und das. Das ist so, wie wenn die Leute, die Medizin studieren, von sich behaupten, sie sind Mediziner. So, da äh, habe ich immer äh, einen gewissen... Äh, da wetter ich nur gegen. Ich, äh, Sonst äh, hast du mich ja auch schon mal angesteckt mit deiner Begeisterung äh, für Linguistik. Und ähm, das gebe ich jetzt mal zu, das habe ich dir noch nie gesagt, aber ich finde diese Anekdoten auch meist sehr interessant und wiederhole sie auch. Okay, vielen also, Dank. Äh, denn, mein mein Papa war mordsbegeistert, äh, warum äh, im Englischen äh, die Tiere und die Gerichte dann verschiedene, ähm, verschiedene Ausdrücke haben. Weißt du, das mit Cow und ähm, Beef.
0: Ja, oder Pork und Swine.
1: Ja, genau, das erzähle ich immer noch. <lacht> <Okay>. <lacht> aber was sind denn
0: deine Gedanken zu Manhunt?
1: Ähm, ich muss mal vorweg schicken, dass ich nicht so der True Crime-Typ an sich bin und auch, ich finde diese, es ist ja schon so Anthology-mäßig aufgezogen. Ähm, ist ja auch, ist jetzt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich sage jetzt einfach mal, es ist ein gewisser Trend auch, gab es ja jetzt auch mit ähm, True Detect True Detective? Heißt es so? Ja. ja genau, ähm, mit sowas und ähm, gab es jetzt ein paar mehr, ist eigentlich nicht so mein, mein Genre, aber ich ähm, fand es doch echt fesselnd, ich habe jetzt nur zwei Folgen geguckt ähm, und man muss ja sagen, dass ähm, Sam Worthington, der ja, ich weiß nicht, ob ihr den feiert, aber ich finde, der ist etwas blass in seinem Auftritt, ähm, fand ich ganz gut.
0: Ja, okay. Ähm, was wollte ihr jetzt so noch sagen? Achso, so, genau, Thomas, du hast am Anfang gesagt, äh, du weißt nicht, wie, also, oder diese diese Manhunt, ne, wie der Titel ja schon ja, sagt, ja. Äh, die ging ja schon relativ lange, ich glaube, 16 Jahre oder so. Genau, ja. Hat der Typ, äh, und das ist ja, wie gesagt, eine wahre Begebenheit, ähm, ja, diese diese Paketbomben abgeschickt und irgendwie vier oder fünf Menschen getötet und ganz, ganz viele verletzt. Drei Menschen. Ähm, Drei Menschen getötet um, und also ich äh, kannte das gar nicht, um, er ist jetzt vielleicht auch ein bisschen vor meiner Zeit passiert, ich glaube vor Gericht stand er dann 1996, da war ich fünf Jahre alt, um, ja deswegen kannte ich das nicht so richtig, aber das scheint ja in Amerika doch ein relativ bekannter Fall zu sein.
2: Ich bin auch irgendwann mal drauf, ich weiß gar nicht, wann ich mal drauf gestoßen bin. Und ähm, ich glaube, dass ich sogar da darauf äh, deswegen dann auch zu, äh, zu dieser Serie gekommen bin, mit dem Theodor Kaczynski. Schon, schon verrückt, wie der einfach so jahrelang unentdeckt, äh, die hatten ja nicht mal einen Ansatz von der Spur eigentlich, um den, um den zu, zu fassen. Ähm, ja, und dass dann so ein Profiler das dann so nach und nach aufdeckt, ja, da habe ich mhm. vielleicht einfach ein bisschen eine Schwäche dafür. Deswegen gefällt mir die Serie dann auch vielleicht ein bisschen besser als, als äh, Nils oder,
0: ja. Mhm. Was würdest du sagen? Also wem würdest du diese
2: Serie empfehlen? Äh, das Problem ist, ich habe sie ja, glaube ich jetzt auch schon zwei, drei Leuten ähm, empfohlen, die komplett unterschiedlich sind und eigentlich fanden die eigentlich alle recht geil. Also ähm, ich glaube, das ist so eine Serie, der viel so, wie soll ich sagen, schwer zu sagen. Ähm, so True Detectives, was wie Nils gesagt hat, in die Richtung, also Kriminalfälle, ist das, glaube ich, schon genau der, der richtige Ansatz, um, um die Serie dann zu schauen, würde ich jetzt sagen. Ähm, so ein bisschen auch so ein Doku-Charakter. Mhm. Vielleicht, ja, wenn sich jemand dafür interessiert und das so gerne schaut, ist das vielleicht so das Richtige, würde ich sagen.
1: Also, damit ihr mich nicht falsch versteht, ich finde schon, dass das äh, eine gut gemachte Serie ist. Dass, äh, und ich ähm, hatte auch, wenn ich jetzt nicht so viel anderes zu tun hätte mit der Vorbereitung, <lacht> hätte ich wahrscheinlich auch weitergeguckt. Ne? Das äh, muss man schon sagen. Äh, ich glaube schon, dass man den, äh, relativ, dass das ein relativ breites Publikum findet und hat es, glaube ich, auch gefunden. Es war, glaube ich, ziemlich erfolgreich in den USA. Ne?
0: Ja, du, das weiß ich nicht. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei Netflix, äh, dass sie ja dann diese, die Einstellquoten, in Anführungsstrichen, ja nicht rausrücken. Ähm, so wie wir ja auch. ne? Wir äh, geben ja auch nicht die... Klickzahlen bekannt. Ja, also nur das
1: sponsoren, ne? Ist doch klar.
0: Die <lacht> <lacht> ja,
2: ein, ja, sind einfach zu hoch. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, ja, wir werden ja oft gefragt, ne? Und wie viele Leute hören zu und dann sagen wir immer, nee, komm, ne, wir sind wie Netflix. <lacht> <lacht> um, weil, Thomas, du kannst das nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn ein Unternehmer äh, dann gefragt wird, ja, wie reich bist du denn? Ne? Der sagt ja auch nicht, ja, ich habe so und so viel Millionen.
2: Das verstehe
1: ich, das verstehe ich. Absolut. Wir wollen ja auch
0: gemocht werden ja, durch die nicht. Art und Weise, Markus von wie Anhalt die sagt machen.
1: das andauernd. Ne? Also. Ja.
0: <lacht> <lacht> Markus von Anhalt ist ja auch einfach super reich. Der ist einfach der ist super reich, das stimmt. Ja. Vielleicht sollten wir auch mal so eine Sendung, so eine so eine uh, dodgy Werbung machen, wie, wie diese, wie so das macht. Weißt du, wo wir so mit Geldscheinen wedeln oder mit Klickzahlen und sagen, wenn du wissen willst, wie du auch so einen geilen Podcast machen kannst. Ja, aber dann müssen wir uns <lacht> auf
1: jeden Fall irgendwie einen Porsche mieten oder so und damit uns ja, genau. vorstellen. so.
0: Ich habe mal so eine richtig geile äh, Reportage darüber gesehen. Hier von, wie heißt denn das? Ähm,
1: Steuerung alt? Nee. Ja, Steuerung. Äh,
0: nee, Steuerung F, genau. Äh, wie diese, diese komischen Werbungen da und dieses, dieses Trading, CD-Trading oder so heißt das, ne? Äh, wie das gemacht wird.
2: Äh, was, ist das, was ist das denn? Das habe ich noch
0: gar nicht gehört. Ja, aber also kennst du diese Werbung, die dir manchmal bei YouTube oder so Also das,
2: äh, ja, klar, das
0: schon. Genau, ja. Und dann sagen die ja immer, yo, dann komm mal hier in meine äh, WhatsApp-Gruppe oder so, und dann kriegst du da immer irgendwelche Tipps. Und dieses CD-Trading ist halt, dass du ähm, äh, Ja, das ist dieses dieses Live-Wetten auf, auf Börsenkurse. Ah, okay. Also so hochspekulativ.
1: Und dann, ähm, dann, dann kriegen doch immer die Leute so Prozentsatz von deinen, den Leuten, die du anwirbst, so schneeballmäßig? Ah, ja,
2: genau. genau, genau, so Schneeballsystem ist das. Ah, kritisch. Naja. Ach ja, stimmt. Die, ich habe an einem Tag nochmal 400, äh, 400, 700 Euro gewonnen. Ja,
0: von, ja, ja, ja genau.
1: genau ja.
2: Das ist so einfach. Von zu Hause.
0: Genau, ja, stimmt. Wir sagen auch, wir haben an einem Tag zwei Klicks gemacht. <lacht> 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 Wenn du wissen willst, wie man das nicht macht, dann kommen wir noch zu unserer Gruppe.
1: Leute, ich sage euch, mein. Stand-Up-Programm, das wird was. Das wird was, glaube ich auch. Wollen wir kurz äh, zu The Americans abschließend. Ähm, zu man so, Wie man ich das äh, vernommen habe, kommt von euch der Daumen hoch und jetzt, pass auf, von mir auch.
2: Ui. Oh, okay, also drei Party-Löwen. Drei Partylöwen. Also dann ist es wirklich ein Tipp, ne? Man muss das sagen. Dann sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Und ich glaube,
0: es ist, ähm, zumindest was unsere, ja, unsere Blase hier angeht, unsere Fans, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Geheimtipp ist. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und keiner kannte die Serie.
1: Ich kannte die auch nicht. Oh, ja, siehst
0: du, das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. So. Sehr gut. Wollen wir mal herausfinden, ob die zweite Serie auch ein Geheimtipp <lacht> ist. Die Serie stellt Nils vor und sie heißt The Expanse.
1: Ähm, oh ja, da ähm, bin ich ja mal gespannt ähm, vorausschickend äh, sollen wir ja immer sagen, ähm, wo man das zu findet. Und die Expanse ist, wird seit 2015 ähm, produziert. kurz. tut mir leid,
0: tut mir leid, aber ich habe noch eine Sache vergessen, die ich zu Männern sagen wollte.
1: Ja, dann hau raus, komm.
0: Ja. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber ich sag mal so: es ist ja dann so, dass dieser Ted Kosinski, ne, der ja dieser Junibomber Bomber ist, ähm, ja, schon sehr intelligent ist. Ne? Das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Oder würde ich sagen, das, das ist ja kein ist.
1: Spoiler, das ist ja eine historische Begegnung. Also
0: er ist sehr hochintelligent. Und er wird gespielt von Paul Bettany. Und ich habe mich so die ganze Zeit gefragt, Paul Bettany, britischer Schauspieler, hat dann auch in der Serie einen hart britischen Akzent. Und dann habe ich die Theorie für mich aufgestellt, dass immer wenn jemand in Serien oder Filmen besonders eloquent und intelligent. Klingen soll, dann nehmen Sie einen britischen Schauspieler, damit er mit so einem britischen Akzent redet.
1: <lacht> ja, würde ich, würd ich auch so sagen. Das, ja, absolut. Äh, das weißt du bestimmt besser, aber es gibt doch sogar einen Namen dafür, wenn Leute so äh, dieses ähm, Oxford-Englisch so sprechen. Irgendwas, heißt es Pronounce, Pronunciation oder so? Irgendwas? Receive Pronunciation. Sag nochmal. Receive Pronunciation. Ja, genau. Also ich glaube, das wird immer angewandt, wenn die Leute so smart klingen sollen.
0: Mhm. Ja, das kann sein. Okay, aber Entschuldigung für die Unterbrechung, Nils, aber jetzt lass uns weitermachen mit DX-Fans. Aber das war noch was,
1: Nee, war doch ein interessanter Beitrag. Und äh, genau, das ist auch gut, dass du Paul Bethany nochmal erwähnst, weil Paul Bettany ist äh, immer ein Win. Habe ich ja auch schon äh, bei dem von Thomas nicht ganz so gefeierten Priest. Äh, das habe ich nicht ähm, gefeiert. Ja, eben. Achso, äh, Ach so, jetzt habe ich schon. Da spielt äh, <lacht> er ja auch die Hauptrolle. Guter Mann. Ähm, ja, kommen wir zu Pans. Ich habe das ja schon mal, ähm, erstmal, die ganze Show ist seit 2015 eigentlich bei, ähm, den ersten beiden Staffeln sind bei Netflix produziert worden, ähm, jetzt ist es aber so, dass alle Staffeln bei Amazon Prime verfügbar sind und ich erzähle auch gleich warum, weil das ist eine ganz interessante Geschichte und, ähm, Vorne weg muss ich ja sagen, es ist eine Science-Fiction-Serie und da stehe ich ja so ein bisschen hier auf verlorenen Posten. Aber ähm, ich habe mich ja schon so ein bisschen angepasst in den Serien, die ich auch ähm, jetzt hier vorstelle. Ähm, aber ich dachte, eine muss ich doch reinbringen, weil ich hätte noch vier andere nennen können. Und ähm, da, bin, da wollte ich eben die Expanse einmal vorstellen. Und zwar ist es eben eine Science-Fiction-Serie, die auf den Büchern... Es sind sechs und das siebte und letzte kommt jetzt raus von äh, James S. Corey, die ich auch ziemlich feierbasiert und, ähm, ja, worum geht's? Es ist quasi so eine, es ist eine große und sehr ambitionierte Space Opera, die eben im Fernsehen erzählt wird und so richtig gab's das noch nicht, finde ich. Ähm, und allein diese, diese, diese Ambitioniertheit finde ich sehr gut. Ähm, es geht so ein bisschen darum, ähm, im Sonnensystem bekriegen sich Menschen weiterhin, was sie halt so tun, wenn sie Menschen sind. Ähm, dann wird ein, ähm, ein Virus gefunden aus mysteriösen ähm, Herkünften und ähm, darüber entbrennt in einem mehrstaffeligen Handlungsverlauf eben ein Krieg. Ähm, und ja, man kann sagen, ich feiere die Sendung ziemlich doll, es ist allerdings, ich kann mir vorstellen, dass sie bei euch beiden nicht so auf Gegenliebe gestoßen ist. Und ähm, das hat auch seine Gründe. Es ist eben schon eine relativ nerdige Sache. Ähm, ich habe es in meinen Notizen Hard Sci-Fi genannt, weil es eben nicht so auf Klamauk angelegt ist oder auf, ähm, auf leichte Konsumierbarkeit, wie jetzt zum Beispiel Star Wars oder auch die ganzen Marvel-Sachen. Ähm, sondern es geht da eben auch um, wie die Gravitation auf Raumfahrer wirkt und sowas alles. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht bei jedem so auf Gegenliebe stößt. Bin ich da richtig?
0: Also ja. wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Bei mir auf jeden Fall bist du da richtig. Also ich habe, muss ich ja zugeben, ich hab, wir haben eigentlich uns versprochen, dass wir zumindest immer eine Folge von den Serien gucken. Ich habe bei der Serie nach der ersten Folge die Hälfte ich abgebrochen, weil es mir einfach zu dumm war.
2: <lacht> <lacht> so ging es mir leider auch. <lacht> also ich bin schon gedacht. Die anderen habe ich wirklich alle fleißig geschaut, aber bei der bin ich nicht reingekommen da dachte ich ja ich habe echt noch ein bisschen was anderes zu tun <lacht> 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 ja genau ich habe dann ich habe dann lieber
0: zurück zur Uni, äh, manhunt Unibomber geschaltet
1: ja genau ich, wie gesagt ich habe mir das schon gedacht dass das ähm, dass das nicht ganz so gut ankommt aber ich wollte jetzt auch nicht äh, das verschweigen ähm, weil eben wenn man science fiction mag ist das schon gut gemacht und es ist eben ähm, über die Effekte lässt sich streiten, aber fürs Fernsehen sieht es sehr gut aus. Aber ähm, vom ganzen Produktions- oder Production Value, wie man ja so schön sagt, finde ich, ist es sehr hochwertig. Und das habe ich eben schon gesagt, es ist eben sehr ambitioniert. Und nicht nur ich sehe das so, sondern äh, tatsächlich äh, ist das Ganze ja sogar äh, bis in die höchsten Kreise der im aktuellen Tech-Elite ähm naja, hochgedrungen, denn die Sendung sollte eigentlich, weil sie in Amerika im, im normalen Fernsehen läuft, ähm, das heißt beim Sci-Fi Channel, nach der dritten oder zweiten Staffel abgesetzt werden und ähm, da hat Jeff Benzos, den kennt ihr sicherlich, oder Bezos, Bezos? 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 ich weiß es nicht mehr genau, ähm, der Chef von Amazon der einfach großer Fan der Bücher und der Serie ist, hat einfach ähm, seine Leute überstimmt und gesagt, Amazon produziert das jetzt, hat das gekauft und es läuft jetzt mittlerweile in der fünften Staffel und ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal erzählen, weil es ja eine ganz coole Geschichte ist eigentlich, wie auch äh, Einzelpersonen ähm, Einfluss nehmen können, wenn sie denn oh, der reichste Mann der Welt sind, weiß ich nicht. Ja, das ist
0: natürlich ganz cool, ne? also, ähm, wie du schon gesagt, wenn man so super reich ist, dann kann man sich das halt auch erlauben, so einen Rohrkrepierer zu produzieren.
1: <lacht> wenn einer, dann eher. Deswegen, ja. Ja, ja eben. Ja, also ich würde sagen, wir können das dann auch ähm, abhaken. Ähm, ist was für Genre-Fans, ne? würde ich sagen. Wenn man da sonst so keinen, ähm, keinen Zugang zu hat, braucht man da jetzt auch nicht reingucken. Aber wenn nicht, äh, wenn man Fan ist, dann sollte man es mal riskieren.
0: Und ähm, wenn man die Bücher gelesen hat, äh, wird man dann mit der Serie glücklich?
1: Oh, tatsächlich. Das ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil die sind nämlich, ähm, und das für einen. Ähm, ihr habt ja jetzt die Hälfte der ersten Staffel geguckt, und da ist es ja noch relativ geerdet, aber es geht dann später in der ersten, so in, Folge. In der ersten Folge. Was habe ich gesagt? Staffel. Also ja, erste Folge. Ähm, aber es geht später in so eine ähm, keine Ahnung, 2000-Richtung und sowas, also mit äh, naja, wird jedenfalls echt abgefahren und ähm, in den Büchern geht es auch schon so ähm, in die Richtung und deswegen ist es eine, für, wie gesagt, im Rahmen einer Fernsehserie echt cool ähm, buchgetreue Verfilmung. Gefällt mir gut.
0: Okay, also ihr hört es, Fans der Bücher werden wahrscheinlich sowieso schon mal reingeguckt haben. Und ich auch. sonst. Auch mal, wo
1: wir, wir sind ja nicht die Book Brothers, aber äh, die Bücher kann man übrigens auch mal. Äh, Empfehlen, die sind äh, sehr gut.
0: Alles klar. Ähm, gut, wenn sonst nichts mehr hinzuzufügen ist, machen wir doch einfach mal weiter mit der dritten Serie. Die kommt von mir, also die, die habe ich nicht produziert, aber könnte eine Serie sein, die, durchaus, die ich durchaus produzieren lassen würde, wenn ich super reich wäre wie Jeff Bezos. Die Netflix Original Doku Serie Sunderland Till I Die möchte ich jetzt einmal vorstellen. Die Serie ähm, hat zwei Staffeln, ah, keine Ahnung wie viele Folgen, so viele sind es aber nicht. Und sie begleitet den AFC Sunderland in der ersten Staffel ähm, durch die Saison in der zweiten englischen Liga. Ähm, der AFC Sunderland, äh, jetzt kein super großer Verein, also ist jetzt nicht so wie Manchester United oder der FC Liverpool, aber durchaus schon eine Größe, äh, zumindest was die Vergangenheit angeht im englischen Fußball, ähm, ist dann in der Vorsaison, das ist quasi die Ausgangssituation der ersten Staffel, äh, abgestiegen aus der Premier League und ja, befindet sich jetzt im Wiederaufbau. Und genau, diese Net das Netflix-Team hat dann also den AFC Sunderland durch die Saison begleitet. Ähm, man sieht also, man bekommt einen schönen Einblick hinter die Kulissen. Ähm, äh, man sieht ein paar Spiele, zumindest Spielszenen, Interviews, der Manager, der wechselnden Trainer, ähm, äh, Vorstandsquerelen, äh, Probleme mit Spielern. Viele Fans kommen natürlich auch in der nicht ganz so einfachen Saison, so viel sei schon mal gesagt, ähm, kommen immer mal wieder zu Wort. Ähm, ja, und für mich als großer Fußballfan äh, eine absolute Überraschung, weil äh, es gibt viele Fußballdokus, da können wir gleich auch vielleicht noch mal drüber sprechen. Ne? Also sei es die ähm, All-or-Nothing-Prime-Serie ähm, von Manchester City, dann gibt es ja noch die Dortmund-Serie auch bei prime Ähm, und vor diesen ganzen Fußball-Doku-Kosmos-Serien-Dingsbums hat mir doch äh, Saunderland teller am besten bislang gefallen. Obwohl, ich muss zugeben, ich habe bislang nur die erste Staffel gesehen. Ähm, aber die zweite ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Meinung, bitte.
2: Äh, ja, also ich habe die Serie auch gesehen ähm, und äh, fand überraschend, wie nah das, das, das Kamerateam und überhaupt die ganze Produktion an, an, an der Mannschaft war oder auch an dem an dem wirklichen Leben dann in der Geschäftsstelle. Ich glaube, es ist ja auch so, dass sie dann da beim beim Deadline Day, beim Transferschluss da komplett dabei sind und alles filmen dürfen. Mhm. Also fand ich wirklich sehr, sehr interessant, ähm, weil es auch wirklich halt auch so den, den britischen Fußball einfach ein bisschen gezeigt hat, wie es dort abgeht. Ähm, ist ja nochmal was anderes wie hier in Deutschland. Äh, hat mich so ein bisschen an meine an meine Zeiten Schottland erinnert, muss ich sagen. Auch so von den von den, von der Büroeinrichtung und von den Leuten, die mm. dort da dann gearbeitet haben. Das ist ja auch nochmal eine andere. Das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen
0: edler da, ne? Edler? <lacht> finde ich schon. Also ich finde so, ähm, also ich kann das jetzt nur für, äh, für das iBox äh, Stadium sagen. Ja. Ähm, aber wenn man das mal von innen gesehen hat, so alles Holzvertäfelungen, Mahagoni Holz und so, ähm, und oh, ich finde, so britische Stadien haben alle so diesen diesen Touch. Irgendwie ja, so einen besonderen Fall,
2: ja. Ja, ja. Vor allem auch die die Kabinen dort in solchen Stadien, also jetzt gerade bei iBrox, ist ja eine alte Holzbank. Das ist ja wie ja, von vor 50 Jahren. Also, ja, und äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ähm, deswegen fand ich die Serie eigentlich auch oh, echt, echt gut. Und ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten mit der, mit der, mit der Serie, aber. Schon witzig, dass sie halt ausgerechnet diese Saison dann genommen haben. Ne? Mit dem, die wollten ja eigentlich den direkten Wiederaufstieg, ist ja eigentlich ein groß, schon ein großer Verein. Und dann ging das halt so ab, wie es halt dann abgegangen ist. <lacht> okay. ja. ja, also wie ja, du sagst schon, also äh, echt
0: richtig coolen Einblick hinter die Kulissen. Ähm, Nils, kann ich jetzt mal beraten, ist jetzt nicht so der große Fußballfan, aber deswegen ist es bestimmt auch mal interessant, sein, äh, seine Meinung zu hören. Nils, schalte dich doch mal bitte ein.
1: Jetzt hast du das so einge, äh, angekündigt, als ähm, würde ich jetzt überraschend sagen, dass ich trotz meiner äh, äh, Fußball-Unleidenschaft äh, das jetzt mega cool fände. Ähm Zuerst tatsächlich mit der Einrichtung, das ist mir das als äh, erstes eingefallen. Das ist, ist bei mir immer, wenn ich das Thema von irgendwas nicht so super interessant finde, dann fange ich an, mir über sowas Gedanken zu machen. Und ich äh, habe gesagt: Ach, oh, guck mal, Sunderland, das ist so, einiges ist ja auch eine ganz nette Stadt, so alles so schön mit Backstein und so. Und boah, das ist ein schickes äh, schickes Büro, auch wenn die dann so beim, beim, ähm, ist es, was ist denn ein Executive Manager beim Fußball? Ich kann es dir gar nicht, ich wusste ich, habe das nicht mal, ähm, genau gewusst wer das ist dieser glatzkopf dachte so boah meine fresse das ist echt ein Wie hier, so ein sportdirektor oder mhm.
2: ja Bin ich auch ja, sagen. dachte so
1: boah das ist echt so stelle ich mir ein britisches büro vor äh, so und dann hat er so einen feißen anzug an und so sah schon alles gut aus ähm, ja ich hatte so, weiß ich auch nicht ich kann so ein bisschen ich verstehe das, das ist, ich fand es auch ganz interessant so ähm, wenn die so da reingegangen sind mir hat das natürlich alles nicht so viel gesagt auch ich wusste nicht dass das jetzt krass geheim ist dass wo die da rein dürfen und so ähm ja es das ist
0: geheim aber es ist schon also ein Einblick den die Öffentlichkeit halt nicht so häufig bekommt
1: ja genau also ich glaube dann kann man das vielleicht auch noch mal ein Tick wertschätzen ich fand das schon irgendwie ganz cool dann die Leute die 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 Spieler dann auch zu sehen ähm, auch wieder dann irgendwie seine Kinder zur Kita bringt oder so das fand ich ganz cool ähm, ich fand jetzt diese Message, ich weiß es nicht, ob ich habe nur zwei Folgen geguckt, ähm, ob das jetzt durch die ganze Season sich dreht, so dieses, ähm, der Club ist die Stadt oder das ist das, was die Stadt noch so hat, nachdem alles andere von der Stadt weggebrochen ist und so, <lacht> ähm, da habe ich mir so gedacht, würde ich jetzt in dieser Stadt leben, würde ich das sicherlich anders sehen, ähm, <lacht> weil ich, also keine Ahnung, ich hatte jetzt auch nie die dickste Verbindung, Thomas, bitte verzeih mir das äh, zum VfL oder geschweige denn zu Preußen-Münster. Ähm,
0: ja, das äh, wollen
1: wir ja schon mal gar nicht. Also, <lacht> ja, dass, wir, dass du
0: diesen, diesen Verein
1: überhaupt in unserer Sendung hast. <lacht> Ja, deswegen, ich nehme mir das ja heraus. Weißt ich bin ja quasi ähm, bin ja neutral hier. Ähm, doch, also ich äh, fand es war äh, vom, auch von der Produktion her, hat's mir, fand ich es ganz interessant. Ich hätte sogar auch weitergeguckt, äh, muss ich jetzt sagen. Ähm, dieses Emotionale kann ich dann nicht ganz nachvollziehen, aber das ist, muss ich glaube ich auch nicht. Ähm Fans gucken rein, ne? kann, man, kann man immer gut dazu sagen. Meine Serie ist es nicht.
2: Ja, aber ich kann es verstehen, dass man als nicht Fußballfan so eine Serie dann auch wahrscheinlich nicht gucken würde, deswegen ähm, ist seine Meinung
1: darüber schon okay, Nils. Also, ich ja, ich finde das ist interessant.
0: Jetzt, ich, ich, ich äh, krumm. Dafür melde ich dich
1: jetzt direkt <lacht> ab. So, ne.
0: hier. <lacht> <lacht> Aber ich finde es interessant, dass du sagst, Nils, ähm, dass du trotz deiner nicht vorhandenen Leidenschaft für Fußball wohl weiter gucken würdest. Ähm, das zeigt ja, dass es doch einen gewissen Reiz hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es für mich nur der Reiz ist, einfach mal so, so in britische Kultur so reinzuschnuppern. Ne? Das ähm, mhm. hat die Serie schon ganz gut gemacht, dass sie eben diesen, nicht nur den, den Verein und ich, ich fand zum Beispiel total interessant, dass die Leute im Verein jetzt gefühlt ja überhaupt nichts gemein hatten mit den einfachen Fans, die zwischendurch so als Vux populi gezeigt wurden. Ne? Also wenn die dann nach dem nach dem erste nach der ersten Niederlage, das ist glaube ich das erste Spiel, was sie direkt zeigen, ist das nicht gegen mhm. gegen, gegen Celtic Glasgow sogar?
0: Ja, ja das, das war, war ja so ein Testspiel.
1: Ja, ja, genau. Und, und dann sind die alle so die die Leute, die dann gezeigt und die haben ja überhaupt nichts gemein mit diesem mit dem mit dem Sportdirektor, der dann im Anzug ist oder dem dem ich glaube, es ist der, der einer der oder der Torwart sogar, der mit seinem fetten äh, Range Rover. So, das fand ich zum Beispiel total interessant, dass quasi dieser Verein die Verkörperung der Stadt ist, obwohl die Leute irgendwie mit der Stadt nicht so richtig überhaupt in Verbindung stehen oder sowas. Das fand ich zum Beispiel einen total den interessanten Aspekt. Und das sagt der ja auch in dieser Kabinenansprache so, ähm, guck mal hier, ihr das schuldet ihr denen und sowas. Also das fand ich zum Beispiel sehr sehr interessant und habe mich dann auch tatsächlich gefragt, ob das hier in Deutschland genauso ist. Ja,
2: also ich weiß auf jeden Fall, dass es in, in Schottland in meiner Zeit auch so war, ähm, weil die, die Ticketpreise in England sind wirklich unfassbar hoch. Also ich glaube, zu meiner Zeit in Schottland hat, glaube ich, ein einzelnes Ticket 25 Pfund gekostet. Ähm, ja Und das beim FC dann die. Genau. Ne? Das ist wirklich, das ist ja, war ja Schottland, ne? da ist England nochmal eine andere Hausnummer. Und wenn du da halt dann mit deinen zwei Kindern hingehst als Familienvater oder mit der kompletten Familie, dann bezahlst halt wirklich ja. richtig viel Asche dafür.
0: Also, um, meine Kumpels sind
2: Glasgow, die haben auch für ihre, oder zahlen für ihre Dauerkarte bei Rangers
0: irgendwie 400 Pfund oder so.
2: Ja. Und das ist schon heftig. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit den, mit den Eintrittspreisen jetzt hier in Deutschland. Um, und bei denen ist es ja halt wirklich so. Die sagen dann so, ja, ihr schuldet das denn den Leuten, die hier rauskommen bei dem Mistwetter, dass es auf der Insel eh ständig ist. Und die gucken euch jetzt hier zu und ihr spielt so eine Scheiße. Und die bezahlen da, keine Ahnung, 120 Pfund mit ihrer Familie denn. Ja. Das ja. ist schon mal was anderes als hier in Deutschland, finde ich.
0: Und du hast ja auch schon so ein bisschen diese, diese Identifikation mit Verein und Stadt äh, erwähnt. Da muss ich sagen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich würde mal behaupten, jetzt außer vielleicht die ganz großen Vereine, die sich so ein bisschen mehr globaler aufstellen, behauptet das doch jeder Verein für sich. Ne? Wir gehören zur Stadt, die Stadt gehört zu uns. Ähm, das ist auch ein bisschen Marketing-Sprech, aber gerade in solchen Gegenden äh, nehme ich den das schon ab. Mhm, und, ich auch sagen, ja, absolut. Also, ähm, dann ist das einfach auch nochmal eine andere
1: Hausnummer, ne? Äh ja, genau, das, 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 darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Das fand ich halt sehr interessant, dass diese Stadt, die ja schon so ein bisschen als als im Niedergang bestehend, also gezeigt wurde, weißt du, dann kommen so so Schwarz-Weiß-Aufnahmen wie die ganzen Zechen und die Werften schließen und sowas. Und ähm, du hast quasi diese diesen Verein noch so als Punkt des Stolzes, so ein bisschen, der jetzt ja auch... Das muss ich ja, oh, das muss ich jetzt mal direkt sagen. Ich, ist das jetzt ein Spoiler, wenn man sagt, wo Sunderland jetzt steht? Ja. Dann von ich, <lacht> äh, ich mich äh, nicht so äußern. <lacht> <lacht> habe ich Thomas hat es gegoogelt bin? und dachte dann so, <lacht>
0: <lacht> ah. okay. Ja, das wäre natürlich ein Spoiler. Das sollte man nicht machen, äh, wenn man ein bisschen
1: Spannung haben will. Ja, genau das, genau. das ist ein Rat jetzt auch an die Hörer. Googelt, also wenn ich, vielleicht, wenn man es guckt, kennt man es, aber ich kann es natürlich nicht, habe es dann gegoogelt und äh, man sollte sich dann nicht spoilern lassen.
2: Äh, aber Thomas, hast du auch die zweite Staffel schon geguckt? Naja, auch noch nicht. Hat's also mir auch ah, okay. in der ersten. Aber ich weiß natürlich, wo sie jetzt stehen und was da mm. passiert ist. Ich Immer wieder viele auch mal gelesen mit mit Spielergehälter von von Spielern, die aus der ja okay, äh, die jetzt immer noch dort sind, die halt wirklich mehr viel Geld dort noch verdienen. Ähm, das habe ich so ein bisschen mitbekommen dort, aber ja. ja. Okay. Wir verraten nichts. So ja, ähm,
0: <lacht> wie gesagt, also das haben wir drei, äh, eingangs schon gesagt. Für mich eine der besten fußball -Dokus. Es gibt halt viele. Ne? Also ich finde zum Beispiel diese Dortmund-Doku finde ich, ist eigentlich nur ein PR-Produkt. Die habe ich also auch. Die ich, die hat mich also die, die erstens die Folgen gesehen, finde ich irgendwie mega langweilig. Mhm. Weil es da wirklich nur darum geht, wie toll dieser Verein ist und so. Und ja, äh, ja das ist irgendwie öde. Äh, hier, diese Manchester City-Doku ist irgendwie ganz cool, um mal so Pep Guardiola zu sehen, so wie der so seine Halbzeitansprachen macht. Äh, aber ansonsten hat die auch nicht so einen Reiz und, äh, ich glaube, der, der Reiz durch Sunderland, Tilladai ist einfach, weil es so ein, wie gesagt, es ist halt nicht so, so ein großer Verein mit ganz großem Glanz, ähm, und in dem es auch mal rund geht und das macht, glaube ich, so ein bisschen einen Reiz aus.
1: Es ist doch auch so, also Sunderland ist doch auch so das Bielefeld so ein bisschen, oder? Also, oder, ne, Bielefeld ist ja sehr erfolgreich, aber ist so, ich weiß auch nicht, es ist so, ist ja jetzt auch keine Riesenstadt und so, oder? Also, es naja,
0: so mittelgroß würde ich sagen. So ja. würde ich schätzen 50.000 Einwohner. Wie viel? Soll
1: ich mal gucken? Ich weiß es nicht.
0: Guck das aber nach
1: und... Ähm, Alter, was? Ja. So musst du aus dem
0: rück Ja. Ich dachte, es wäre größer.
1: Nee, guck mal. Und dafür ist das Stadion noch ganz schön dick.
0: Wir, se Wir setzen 400 Kilometer auseinander.
1: Was? gesagt, guck mal. Ach so. Ja, so wie guck an, Mann. Ich guck
0: jetzt selber nach. Okay. Alter, 174 Einwohner, ist echt nicht so viel. Ähm, aber was ich sagen wollte, äh, ja, Fußballdokus aber gehen ein bisschen durch die Decke. Viele Spieler machen auch ihre eigenen Dokus. Ähm, Thomas, wann kommt die Thomas-Konrad-Doku? Oh, ich glaube, auf die
2: müssen wir verzichten. <lacht> echt, Mann, ich habe jetzt noch gar gesehen, dass viele Spieler das machen. Ähm, aber von mir wird man sowas wahrscheinlich nicht so nicht so schnell sehen. Und so viel lasse ich eigentlich aus meinem privaten Ding klar. Immer mal wieder über Instagram, zeige ich mal wieder ein bisschen was, aber so auf meinem anderen Alltag sieht man nicht so viel. Wird auch nicht so Sonst viel.
1: Kannst du dich auch an die CineBrüder Production GmbH natürlich dann.
2: Achso, ja, wenn ich natürlich ein gutes Angebot machen werde, dann werde ich natürlich alles offenlegen. Ne? Könnt ihr gerne mit eurem Kamerateam mal hier reinkommen. Ja, klar. So
1: <lacht> Unsere Leute rufen deine Leute dann mal an. <lacht> so machen wir das, perfekt.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, was ich von diesen persönlichen Dokus halten soll. Also Toni Groß hat ja letztes Jahr, glaube ich, so einen Film rausgebracht.
2: Ja, okay. Dann gibt es die
0: Kroos-Doku. Und ja, jeder hat so ein bisschen so für, für sein Land, der große Spieler in seinem Land hat irgendwie so einen eigenen Film.
2: Okay, ich habe die von äh, Cristiano Ronaldo damals gesehen.
0: Ja, stimmt, genau. Der hat auch noch Doku, ja.
1: Also ich habe die Maradona-Doku mal gesehen.
0: Ah, okay. Die ist auch bei Netflix, oder?
1: Ja, genau. Die ist äh, auf jeden Fall zu empfehlen, aber ich äh, habe auch eine Schwäche. Ah. Ähm, hoffentlich das hat ist das die, leider. wo er
0: da, wo er, also da geht es hauptsächlich darum, wie er Neapel ist,
1: ne? Genau, und ähm, das wird immer so mit seiner eigenen, mit auch so einer off von ihm selber auch so kommentiert. Das ist halt voll geil. Hm. Ich weiß nicht, Wenn ob er das nicht mal das dafür aufgenommen hat, oder ob das jetzt irgendwie einfach nur so von Interview-Schnipseln, die dazu passen, das weiß ich nicht. Aber äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe auch eine Schwäche für, für so Koksleichen irgendwie.
0: <lacht> das ist einfach so ein bisschen das so, wie, wie, so äh, ja, wie so ein Autounfall. Ne? Mm -hmm. Wie heißt sie denn nochmal? Man tut es ja irgendwie trotzdem. Naja, okay. Ähm, so viel vielleicht dazu. Machen wir doch weiter mit äh, Thomas' oh, nächste Serie. Einfach Diego
1: Maradona.
2: Ja. Okay. Okay, machen wir. Ähm, okay. Ja, die nächste Serie auf der Liste, ähm, ist, also glaube ich, kein Geheimtipp. Es war ewig lange auf Amazon Prime, jetzt äh, mittlerweile auf Netflix. Ähm, es ist die Serie Vikings. Ähm, hat man bestimmt schon mal gesehen. ist eigentlich die Wikinger-Serie überhaupt, die es eigentlich, glaube ich, gibt. Es ähm, gibt immer wieder solche kleinen. Nachahmer dieser, wo es dann auch immer um den den bekannten Ragnar Lodbrok geht. Ähm, ja, also Vikings, glaube ich, fünf Staffeln. Ähm, perfekt für einen für einen Serienmarathon. Ja, und geht eigentlich um den äh, den Ragnar Lodbrok, der da ähm, loszieht aus, ich weiß gar nicht, wo er ist. Norwegen, Skandinavien, irgendwo Richtung England und äh, ja geht um Raubzüge, ähm, viele Familienintrigen, Kriege, riesige Schlachten. Also, wenn man auf sowas steht, ist das, ähm, glaube ich, eine gute Serie. Und besser als der der ganze Abklatsch. Es gibt ja, glaube ich, noch Last Kingdom oder sowas auf auf Netflix.
1: Oh, aber so. Last Kingdom lasse
2: ich auch nichts drauf. Finde ich auch ganz gut. Also, ja, es ist, ich finde es okay, aber halt Vikings ist nochmal eine andere,
1: andere Nummer, finde ich.
2: Aber
0: Nils, hast du nicht mal gesagt, Vikings wäre das Game of Thrones für Erwachsene?
1: Na, das Zitat habe ich jetzt, glaube ich, so nicht gesagt. Ähm, aber damit nimmst du meine äh, Wertung tatsächlich so ein bisschen vorweg.
0: Okay, dann sind wir damit durch.
2: <lacht> nee, an die jetzt erzähl, komm. Äh,
1: nee, ich weiß nicht, ob Thomas fertig war.
2: Ja, ich bin fertig. Du das, das gerne
1: deine Ausbildung. Also, ja, du findest ja wahrscheinlich auch okay, wenn du, äh, wenn du sie vorstellst. Du hast ja gesagt, besser als Last Kingdom würde ich mich tatsächlich anschließen. Ähm, und, also es mag sein, dass mir dieses Zitat rausgerutscht ist nach der ersten Staffel, ähm, die ja dann 2014, Game of Thrones hat angefangen, 2011, da war es gerade Game of Thrones so, naja, kurz vorm Abknicken. Ähm, ja, also ich habe Vikings zumindest bis in die späten Staffeln ziemlich gefeiert. Ähm, um das jetzt, genau, Thomas hat es ja schon angerissen, es geht eben um äh, Ragnar Lodbrok. Das ist so eine Figur aus diesen ähm, nordischen Sagas, ähm, die so in ähm, Norwegen, Schweden und Island und sowas ähm, bekannt sind. Das ist so eine, so wie bei uns Siegfried der Drachentöter in der Art. Und ähm, das Ganze hat ja gestartet als relativ nah am echten Wikingertum. Also es ist halt ähm, für Leute, die es nicht kennen, das ist eben nicht so wiki mit so Hörnerhelmen, sondern ähm, so ein bisschen näher und ich glaube am Anfang zumindest auch relativ nah an der aktuellen Forschung über Wikinger. Und ähm, da habe ich das sehr gefeiert. Ich weiß nicht, Thomas, hast du bis, zum, bis zu den letzten Staffeln geguckt? Ja, ich habe es komplett durchgezogen, ja. Äh, würdest du mir denn zustimmen, dass es irgendwo dann so dritte, vierte Staffel ein bisschen schwächer wird? Also ich habe vor allem mit dem, mit dem Tod einer,
2: ich will jetzt nicht so viel verraten, mit dem Tod einer bestimmten Person dachte ich so, hm, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und ja, also jetzt dann mit, mit den Söhnen und so, ist es schon nochmal, das hat sich schon mal ganz schön geändert, die Serie, ähm, im Gegensatz zu den, zu den ersten Staffeln. Ähm, also bei mir war auch so, dass ich den Anfang, den Anfang relativ gut fand, jetzt so ein bisschen, ist okay, aber ich finde es trotzdem noch, äh, dass es die beste Wikinger-Serie eigentlich ist. Die wir, die wir haben, die wir schauen können.
1: Ja, ich. also da, da würde ich auf jeden Fall zustimmen und ähm, man muss sagen, dass das Ganze von der Ausstattung, also ich weiß jetzt nicht, wie die Budgets da sind, aber sie sind auf jeden Fall ein Bruchteil von dem, was Game of Thrones äh, zur Verfügung stehen hatte. Ja. Und dafür zaubert Vikings äh, Sachen auf dem Bildschirm. Es startet ja relativ kleinteilig, aber spätestens, ähm, ich möchte mal an die Belagerung von Paris erinnern, ja ähm, das ist wirklich effekttechnisch ganz großes Tennis. Ähm, da ähm, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber das ist, geht auf jeden Fall ähm, in eine Richtung, wo jetzt in der letzten Staffel in Game of Thrones ähm, man sich tatsächlich fragt, wieso sieht das nicht so aus? Ähm, dazu muss man sagen, die, die, die Figuren sind halt natürlich an, an die an ihre historischen Vorbilder angelehnt, aber natürlich ein bisschen sympathi sympathischer gemacht. Ähm, sonst würde man wahrscheinlich auch nicht mit ihnen mitfiebern und ähm, gerade die Figur des Ragnar, der von Hilf mir mal, wie heißt der Mann?
2: Ähm das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, ich kann mal gucken hier. Äh, Travis Fimmel, sehr ja lustiger Name, wusste ich gar nicht. Ähm, aber der macht das richtig gut. Ähm, ja, also mir gefielen vor allen Dingen die die Sequenzen, die Schlachten, die die ähm, die Folgen, wenn sie dann auf Wikingerfahrt gehen und einfach mal in England rum, äh rum Wikingern. Ähm, also ich habe auch noch so viele Szenen vor Auge, Ich weiß nicht, Thomas, ob du das jetzt noch äh, auch noch vor Augen hast, aber wo ähm, irgendwann ich weiß gar nicht, diese beiden anderen Wikinger Könige, die dann, mit denen sie dann auch ab und zu mal so ähm, auf, auf Tour gehen und ja. sind sie einfach in so, ein, ähm, in, so ein, in so eine Scheune und dann entdecken sie irgendwie so eine Familie, Schnitt, ähm, irgendwas anderes passiert und du sie, sie gehen aus diesem Haus raus, die Tür fällt zu und da hängen die Leute so an die Wand genagelt. Es klingt jetzt schrecklich, aber es ist natürlich für eine Wikinger-Sendung genau das, was man eigentlich sehen möchte. Mm, absolut. Das stimmt. Christoph, du äh, bist, so, bist so ruhig.
0: Ja, ich ähm, habe nicht so viele Folgen der Serie geguckt. Ähm, nämlich nur eine. Äh, und ich habe immer, ich glaube, es war das dritte Mal, dass ich die erste Folge geguckt habe, weil ich immer wieder mal damit anfangen wollte. Aber irgendwie äh, huckt die Serie mich nicht so, wie ja, okay, man aber, gesagt
2: Aber Christoph, eine Folge ist immer schwierig zu schauen. Also ich habe bei ja, das anderen nicht. Serien auch oft gebraucht, echt ein bisschen gebraucht, bis ich dann drin war und bei der. Vielleicht muss ich mal eine Chance geben.
0: Ja, du hast recht, aber äh, so ein bisschen wie bei The Expanse habe ich dann nämlich auch gedacht: Na komm, ich habe nochmal andere Serien, die ich <lacht> gucken muss. Und, ich kann ähm, ja auch
1: nicht alles gucken, das, das stimmt einfach. Das ja, genau. ähm, also
0: aber also, das heißt, das heißt jetzt nicht, dass ich die irgendwie äh, schlecht finde oder so. Wie du schon sagst, Thomas, du musst einfach, ich weiß noch, bei, also der Satz, den man bei Breaking Bad doch immer hört, ist: Du musst durch die ersten drei, vier Folgen durch ja. und dann wird es richtig geil. Uh, und das ist wahrscheinlich bei der Serie jetzt auch so, aber ich bin einfach bislang noch nicht dazu gekommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie ganz cool ist.
1: Ja, und ähm, jetzt mal, das, das ich bin ein ziemlicher Geschichtsnerd und du eigentlich auch, Christoph. Und ähm, es ist wirklich echt cool, wenn man dann ähm, wirklich so Leute aus der Geschichte einfach wiederkennt und dann auch so ein bisschen ähm, auch dann anfängt zu recherchieren oder sowas und ähm, es ist dann zum Beispiel, dann taucht irgendwann so ein, sie sind so ein Königreich in England, es tauscht, äh, taucht so ein, so ein lappenhafter äh, Sohn auf, der von dem von Eckbird, dem glaube ich, und ähm, dann denkst du so, hä, das kenne ich doch oder sowas, und dann äh, googelst du und recherchierst nach und dann merkst du, ach krass, das ist der erste König von England, ähm, Spoiler, also es kommt, glaube ich, in der Serie nicht vor, aber, oder dann äh, treffen sie irgendwie den, den Sohn von Karl dem Großen oder so, das ist irgendwie, ähm, also, ja, mir hat sowas auch echt viel gegeben. Mhm.
0: Wo du gerade davon sprichst, da muss ich äh, gerade mal ganz kurz eine Serie dazwischen schieben, ähm, äh, die äh, Thomas bei der letzten Folge ganz am Anfang äh, erwähnt hat, Peaky Blinders, äh, die ich dann nämlich äh, nach unserer letzten Folge angefangen habe zu gucken und jetzt komplett durch bin, äh, die ich richtig geil fand, nehme ich genau auch aus dem Grund, äh, dass man da nämlich so Leute sieht wie äh, Winston Churchill, ähm, aber auch vielleicht Le ähm, ja Figuren, die man nur kennt, wenn man sich ein bisschen mehr mit britischer Geschichte auseinandersetzt, zum Beispiel Oswald Mosley. Ähm, genau, das war ein Grund, warum ich Peaky das auch so gefeiert
2: habe. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt bezüglich Last Kingdom, ähm, weißt du, welches Problem ich damit hatte, dass die Namen irgendwann alle so ähnlich waren? Damit komme ich, damit komm ich überhaupt nicht klar. Das, bei Vikings ist eigentlich das Problem nicht, aber bei Last Kingdom, da, ich weiß nicht, wie die heißen ja alle, Ethel Red und Ethelfleet und, und Elswith oder ich weiß nicht. Ich kam da so durcheinander und das ist mir bei Vikings nicht passiert. Deswegen, vielleicht gefällt mir deswegen die Serie einfach ein bisschen. Aber bitter. kein
1: Scheiß, das hat mir schon mal irgendwer erzählt. Also äh, ich hätte jetzt gesagt, Porcher war es, aber der war es ja scheinbar nicht. Dann weiß ich es nicht mehr genau, aber äh, das hat mir tatsächlich schon mal wer gesagt und das finde ich auch. Also ja, da ist, ja. ist bei Vikings irgendwie der Wiedererkennungswert ein bisschen größer. Ja. Stimmt.
0: Das Problem äh, habe ich aber auch ganz oft, wenn ich, äh, dass ich selbst schon ach, nach einer Staffel die Leute nicht auseinanderhalten kann, äh, weil die Namen zu ähnlich sind. Und das nervt mich immer, und wenn ich die ganze Zeit am Rumrechnen äh, bin, wie alt die Leute wohl sind, also die Charaktere. Dass ich weiß nicht, ob das, also ob ihr das auch so macht, aber ich habe das voll oft, dass ähm, dass ich dann so während dem Gucken so überlege, okay, wie alt ist er jetzt? Hm, der wird jetzt erst Vater oder, hm, die, die Frau soll so und so alt sein, als ob die äh, diesen Typen da jetzt am, äh, ermorden kann, einfach so. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja, obwohl doch, dieses Gerechne mache ich auch immer. Und dann denke ich immer so, oh Junge, ey, du bist 50, ne? was ist Ja, das?
0: genau, genau. Da denke ich so, alter, Bruder kriegt man dein Leben auf die Reihe. Ja,
1: das stimmt. Oder plötzlich ist, irgendwie sind die in den 80ern Jugendliche und du denkst so, ja, äh, was, das kann irgendwie nicht ganz hinkommen.
0: Das Geilste ist immer bei so Highschool-Filmen, wenn das so, so eine Highschool ist, wo nur so 30-Jährige auf die Schule ja, gehen. Also,
1: um, da muss ich ja später nochmal. Äh, ich habe nämlich noch eine, äh, eine Serie, die ich jetzt erst, seitdem wir angefangen haben, äh, diese Serie, Sendung zu planen, äh, heftigst binge. Aber erzähle ich später von.
0: Okay. Ähm, ja, dann aber mach doch einfach weiter bei deiner nächsten Serie mit, ähm, The Marvelous Mrs. Maisel.
1: Oh, ja, Mensch, Christoph, obwohl ich wusste, was was kommt, bin ich überrascht davon. Ähm, ja, The das sagt deine Freundin auch immer. <lacht> <lacht> oh, kommt das auch in deinen, ähm, in deinen Stand-Up, oder? Ja, ja, wieso nicht? Ich <lacht> äh, König der Überleitung heute wieder, ähm, da äh, sprechen wir nämlich genau vom Thema von äh, The Marvelous Mrs. Maisel. Und ähm, zwar das Wichtigste zuerst, weil ich es immer vergesse, es sind bis jetzt drei Staffeln erschienen, die alle bei Amazon Prime zur Verfügung stehen. Die dritte Staffel allerdings nur auf Englisch. Ich sag's aber direkt, da es eben ähm, um Stand-Up geht, ähm, sollte man sich ruhig die englische, ähm, englische Sprachausgabe angucken. Die erste, die deutsche ist auch völlig in Ordnung, aber ähm, hat halt einen gewissen Mehrwert, weil natürlich Stand-Up auch von Wortwitz und sowas ähm, lebt. Ist jetzt klar. Funktioniert aber auf Deutsch auch, gar kein Problem. Ähm, was ganz interessant ist, und was ich äh, Porcher, glaube ich, auch schon gesagt habe, dass es eben von Amy Sherman Palladino ist, ähm, die eben auch Gilmore Girls gemacht haben. Äh, was ähm, Ich weiß gar nicht, ob die das mittlerweile peinlich ist, aber Christoph und ich früher ganz cool fanden.
0: Was Also ich finde, da gibt es nix dran, was ein peinlich sein sollte.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ne, keine Ahnung, kann, kann man ja mal, ist es ja schon vielleicht eher, ähm, an Frauen gerichtet, die Serie, aber ich hab's, finde sie sehr gut, ich hab's jetzt letztens auch Wir noch mal. Wir sind
0: halt einfach nicht solche Cis-Männer. Ja. Und, ähm, schämen uns auch nicht, zuzugeben.
1: <lacht> ja, nö, ich auch nicht. Also deswegen, ähm, und, ähm, jedenfalls deswegen Amy Sherman, Palladino gut gemacht, ähm, und ähm, man merkt die Verwendenschaft tatsächlich total, weil die Figuren ähm, haben einen ähnlichen Duktus, wie sie miteinander sprechen, natürlich angepasst an die Zeit, weil das muss ich noch sagen. Ähm, es spielt eben im New York der 50er Jahre und begleitet ähm, eine ehemalige junge Hausfrau, gespielt ähm, mit dem Namen Mitch Maisel, äh, gespielt von Rachel Brosnahan. Die man kennt, wenn man House of Cards gesehen hat, die nämlich die ähm, hübsche Prostituierte in der ersten Staffel spielt, ähm, die eben Hausfrau eines erfolgreichen Geschäftsmanns ist ähm, und ähm, ihm dabei hilft, Stand-up-Comedien zu werden und, ähm, naja, während eines kleinen Ehekrachs entdeckt sie eben, dass sie selber gerne, ähm, dass sie selber witzig ist und möchte dann eben Stand-up-Comedien werden im New York der 50er-Jahre und das bringt natürlich alle Probleme mit, die man als Frau im New York der 50er-Jahre hat. Ähm, sie trifft dann auf Alltagssexismus, ähm, auf Alltagsrassismus. Alltags die ganze Sache wird aber sehr ähm, eben auf Gilmore Girls Art verpackt. Es ist also eine Comedy, ähm, die auch dramatische Elemente hat. Ich bin ja nicht so ein Fan des Wortes Dramedy, aber das ist es wohl. Ähm und was mir daran richtig Spaß macht, ist eben dieses dieses Setting. Also dieses ähm, vibrierende New York der 50er-Jahre, mit seinen ganzen Subkulturen. Ähm, die Serie war sauteuer und das sieht man auch. Also man hat da große, ähm, mit hunderten von Statisten, Sequenzen. Ähm, es gibt so Fahrten durch so ähm, jüdische Stofffabrikanten äh, Fabriken. Ähm, das Ganze spielt nämlich, sie ist nämlich Jüdin und spielt dann auch so in dieser jüdischen New Yorker Community. Ähm, das, das ist echt gut gemacht. Und ähm, was mir auch eben sehr gut gefällt, ist, dass man merkt, dass das... Ähm, die Macher auch so ein bisschen gewachsen sind. Also, es ist so ein bisschen so ein ambitioniertes Erzählen einfach. Da, da wird mit der Kamera gespielt. Es gibt ähm, Folgen, die ein bisschen anders aufgezogen sind. Ähm, ja, das macht jedenfalls sehr Spaß. Und ähm, bevor ihr dazu sagt was, ähm, möchte ich sagen, das ist, das ist vor allen Dingen für Leute, die eben klar die Gilmore Girls mochten, aber auch Leute, die eine Historienserie was abgewinnen können, klar ist das jetzt keine Gangsterserie wie Peaky Blinders, aber ähm, es schafft eben diese Zeit gut einzufangen und ähm, das gefällt mir eben gut. Ähm, ja, ich äh, hack da direkt schon mal ein.
0: Äh, äh, zwei Sachen. Äh, du hast Tony Chaloup, der ist natürlich völlig außer Acht gelassen, der da den Vater von ähm, Mitch Mazel spielt. Stimmt. Äh, und der dafür auch schon einige äh, Golden Globes gewonnen hat. Und äh, wenn ist ich richtig, ähm, na ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Zweite Sache, kurze Anekdote. Äh, ich wollte mit der Serie anfangen und habe dann die erste Folge geguckt. Zumindest dachte ich, dass es die erste Folge ist. Ähm, und ich habe dann gedacht, okay, ja, ist ganz cool, ist ganz unterhaltsam, ganz witzig aber irgendwie habe ich das Gefühl, also äh, das Storytelling ist aber schon sehr äh, unorthodox. Also da, da, die erzählen halt die ganze Zeit Sachen irgendwie, Hm, ja, ich habe mich von meinem Mann getrennt und so und äh, ich hatte da einen großen, großen Kampf äh, in, in dieser Bar und auf einmal sind die in Paris und alles geht mega schnell und ich denke mir so, okay, ja interessant, okay, jetzt wird hier viel auch mit Flashbacks gearbeitet, wahrscheinlich wird die ganze Story so im Laufe der Staffel erzählt, interessant. Äh, dann habe ich drei Folgen davon geguckt und es wurde irgendwie nicht klarer und ich denke so, hm, ja, schon sehr unorthodox. Äh, dann habe ich halt äh, ausgemacht, äh, schlafen gegangen und wieder nächstes Mal wollte ich weitergucken. Ja, dann habe ich gesehen, ich habe die zweite Staffel geguckt.
1: <lacht> ist mir damals witzigerweise also bei Vikings auch passiert. Ich habe auch die erste Staffel der vier, äh, erste Folge der vierten Staffel zuerst gesehen
0: ja also ich habe das ist so ein bisschen kacke bei Amazon prime das, also das ist nicht so ordentlich sortiert irgendwie also du kannst halt ruckzuck auch einfach bei der letzten Staffel oder so landen finde ich auch ähm, aber genau da habe ich die erste Folge der ersten Staffel geguckt und ähm, ich habe da nicht mehr weitergeschaut was jetzt nicht daran liegt dass ich sie doof finde sondern auch einfach Zeit und aber ja ich, ich fand sie ganz
2: ganz nett also ich auch ich habe sie habe ich habe ich hab oft mal Werbung, Werbung eingeblendet bekommen davon von der Serie, ähm, wenn wenn ich andere Sachen auf Netflix äh, auf Amazon Prime geschaut habe, habe ich auch gedacht ja okay ist es, es wird wahrscheinlich nichts für mich sein, ähm, habe auch dann die ersten zwei Folgen geschaut war dachte ich so ein bisschen okay ist ein bisschen wenig passiert, aber jetzt bin ich da voll drin also ich habe noch nicht ganz durch, aber ich bin fleißig am Schauen macht auch recht richtig Spaß zu schauen voll ja, ich die ja. eine die eine Szene, ich glaube das ist die der ersten oder zweiten Folge, als die als die Mrs. Maisel, als sie mit ihrem Ehemann schlafen geht. Hab, könnt ihr euch daran erinnern?
1: Ja, als und sie dann mal wieder aufsteht.
2: Ja, sich nochmal mal Bett fertig macht und dann morgens nochmal extra früh aufsteht, um sich nochmal neu zu schminken, dass der Mann denkt, okay. Ach so, ja, genau. Klar. Meine Frau ist hübsch, wenn sie ins Bett geht, wenn sie aufsteht morgens. Das war echt eine witzige ja. Szene und sonst auch. Also ich ist mega gut. Momentan ist er gerade auf äh, glaube ich auf Tournee. Ähm, ich finde es eine richtig, richtig gute Serie, ja. Muss ich sagen, hätte ich nicht
1: gedacht, aber macht echt Spaß zu schauen. Ja, ich muss hier jetzt auch mal Credits äh, an äh, meine Freundin geben. Tatsächlich habe ich nämlich auch den ähm, ist jetzt auch nicht so äh, verrückt, das zu sagen, ähm, aber ich habe auch die Trailer ganz oft bekommen und ich finde diesen ersten Trailer, wo sie dann so, ähm, erinnert ihr euch vielleicht an den, wo sie dann auch so nass auf, auf der Bühne steht? Und ich habe gedacht, mhm. das wäre total so eine ernste äh, so so eine Frau-Bricht-Zusammen-Serie oder so. Ähm, und war dann echt, äh, als meine Freundin mir gesagt hat, ja, das ist cool, das ist von den Gamer-Girls-Machern und so, äh, war ich dann echt überrascht und ähm, war dann auch erfreut, dass es ja doch doch eher lustig ist.
2: aber nee, Genau. Du es sagst. Ist, wenn du, also du sagst, also wenn es jemand auf Englisch schauen kann, dann sollte es vielleicht auf Englisch schauen. Aber Ich habe es auch auf Deutsch geschaut und Sie ist wirklich sehr gut, auch auf Deutsch, aber die, die Comedy-Parts sind halt okay. Ich meine, ich bin jetzt nicht vom vom Schulgefallen verlacht bei den Comedy-Parts. Vielleicht ist es auf Englisch nochmal eine andere Ausnummer, weil du ja auch sagst, dass es dann besser ist.
1: So, ja, würde ich, ich schon sagen. Das eine kleine wenn man, wenn man das drauf
2: hat, dann kann man's, sollte man es vielleicht auf Englisch schauen. Obwohl Deutsch auch wirklich sehr gut ist. Ich ne? also bin ein kleiner Fan.
0: Das schreit auch nach einer ganz kurzen äh, Zwischendiskussion. Äh, wie haltet ihr es bei Serien, lassen wir mal Filme außen vor, bei Serien mit der, ähm, ja, mit der Tonspur? Welche Schwachausgabe wählt ihr da meistens? Ja.
2: Nils, du darfst erst antworten.
1: <lacht> okay, okay, okay. Dann, äh, ich wollte dir jetzt den Vortritt lassen, weil ich ja. auch mal kurz überlegen muss. Ähm, ich würde das in drei Kategorien einteilen. Form zu, so diese Serie, die man zum Einschlafen, so, so zum zum Runterkommen vom Tag irgendwie guckt. Ne? Äh, die gucke ich tatsächlich auf Deutsch. Ähm, Serien, auf die ich richtig Bock habe, also wo ich krasser Fan bin, ne? zum Beispiel The Expanse, äh, wo Game of Thrones, jetzt noch, als es noch lief und sowas. Um, die schaue ich auf Englisch aber die 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 konsumiere ich auch bewusst um, und dann gibt es noch die Serien, die man aus deiner Jugend, Kindheit kennt, die gucke ich tatsächlich auch auf Deutsch, einfach weil ich die Stimmen mit denen bin ich vertraut und dabei bleibe ich auch, also ich würde jetzt nicht anfangen nicht, dass ich das jetzt noch aktiv gucke, aber How mit Met Your Mother auf Englisch zu gucken sowas andere Meinung? Ähm, also ich schaue hauptsächlich eigentlich auch auf Deutsch ähm,
2: solche Comedy-Serien wie zum Beispiel Modern Family oder sowas, falls es jemand vielleicht gesehen hat. Das, ja. schaue ich, das schaue ich lieber auf Englisch. Mhm. Und ich habe immer wieder in meiner Zeit in Schottland immer mal wieder Serien angefangen und damals musste ich Englisch schauen und äh, bei denen bin ich dann auch meistens geblieben, meistens angeblieben, wobei ich zum Beispiel bei Game of Thrones bin ich hin und her gesprungen. Ähm, war in dem Fall dann aber okay, weil die Staffeln halt so weit auseinander lagen, dann ging es, aber sonst ja. sonst funktioniert das ja eigentlich nicht, dass du ähm, hin und her springst. Ja, Aber wie du sagst, wenn man, ich muss es halt dann bewusst schauen, wenn ich aufs Englisch schaue. Und deswegen die letzten Serien, die ich eigentlich geschaut habe, sind eigentlich alle auf Deutsch gewesen.
0: Mhm. Ähm, Thomas, hast du in deiner Zeit in Schottland mal Still Game geguckt? Nein. Ah, das <lacht> oh Gott, was ist das? Also, das ist wirklich, das kann ich jedem empfehlen, der mal Einblick in äh, ja schottische Kultur bekommen will. Das ist eine, eine schottische Sitcom, produziert, glaube ich, von der BBC. Kann man da vor Ort ähm, auf Netflix gucken. Okay. Und ist unfassbar witzig. Also, also, man muss halt, man muss halt wirklich mit diesem Akzent ein bisschen klarkommen, aber dann schaltet man halt ähm, äh, Untertitel rein. Also, ich habe das dann auch mit englischen Untertiteln geguckt, ja. die dann Gott sei Dank nicht in dem Slang geschrieben sind. <lacht> äh, und dann ist es, es ist so lustig einfach. Dass es, es geht halt um zwei alte Männer, die mit ihren alten Männerkollegen halt da in, in so einem Glasgower vorort oh, vor Ort halt, ja, ihr, ihr Rentner-Dasein verbringen. Klingt super langweilig. Nils hat schon, oh Gott, gesagt, als er mich damals gesucht hat, da haben wir da mal ein paar Folgen immer mal so geguckt haben. Ich es mega gefeiert, ist super erfolgreich. Um, kann man hier leider nur, glaube ich, auf YouTube mal ein bisschen gucken. Um, aber Thomas, wenn du, äh, wir haben ja eben schon ein bisschen, also bevor wir aufgenommen haben, Smalltalk gemacht, äh, und da konnte ich so ein bisschen raushören, dass du durchaus schottische, britische Kultur genossen hast. Äh, wenn du so ein bisschen so ein kleinen äh, ja, ein bisschen äh, an deine Zeit wehmütig zurückblickst äh, und äh, dir ein bisschen Schottland zu Hause gönnen willst, dann fangen wir mit Still Game an. Okay.
1: Vielleicht, ja. ja ein bisschen ich habe ehrlich gesagt so, so böse äh, Ein-Herz-und-eine-Seele-Flashbacks dabei.
0: Ja, Nils, da ähm, also, also okay, können wir jetzt nicht weiter
1: drüber diskutieren, leider. Ja, aber dann, ähm, jetzt hast du dich ja von einer Aussage gedrückt. Was für eine Aussage? Ja, über äh, Synchro oder Dings. Ach so,
0: ja, ich bin äh, Hardcore-OV-Ultra- äh, um, was dann oft dazu führt, dass ich so internationale Sachen äh, gar nicht jetzt anfange, weil ich dann so denke, boah, jetzt irgendwie hier eine Serie auf Schwedisch, ähm, da bin ich jetzt zu so müde für, mache ich morgen, und dann mache ich es halt nicht.
1: Wie, und dann guckst du das auf Schwedisch mit deutschen Untertitel?
0: <lacht> ja.
1: Hui. Okay. Aber das gut. War ja, bei Narcos
2: zum Beispiel hat's, hat mich das auch nicht gestört. Ich meine, ich spreche auch kein Spanisch und die ganze äh, Staffel ist ja eigentlich auf, auf Spanisch bei Narcos, falls es jemand von euch gesehen hat. Da muss ja? ich eigentlich äh, auch.
1: Ich finde, einer der wenigen Beispiele, wo das. Also, ja. das ist tatsächlich. Oder ein gutes Beispiel dafür, dass es äh, gut geht, auch mit ja. einfach jetzt englischen Untertiteln unter Deutsch. Ja. Mal, wie, wie komisch wäre das, wenn die, wenn die da Deutsch sprechen würden? Wenn der Pablo ja,
2: machen.
0: genau. Das ist es nämlich. Das nervt mich nämlich immer. Ähm, ich weiß also, ähm, der Film ist jetzt gerade auf Netflix. Deshalb fällt mir der als erstes ein: Kolonie. Habt ihr den gesehen? Der ist mit Emma Watson. Ja. Mit Daniel ja, Brühlmann, ne? Genau. Ja. Und der hat, glaube ich, fast nur einen deutschen Cast und Emma Watson. Und es geht halt um diese deutsche, äh, ja, Kolonie kann man ja nicht ganz sagen, aber diese, diese deutsche äh, Sekte in Chile in den 80er-Jahren, 70er-Jahren oder so.
1: Ja, äh, und natürlich ja haben die damals Richtung Pinochet oder nicht?
0: Genau, ja. Und natürlich haben die damals alle da deutsch gesprochen. Und wahrscheinlich nur, damit sie äh, den Film international auf dem Markt haben die Emma Watson gecastet. Ähm, die Originalsprache, also Produktionssprache, ist Englisch. Und dann denke ich mir so, ey Leute, die, also warum sollte jetzt Daniel Brühl äh, mit seinen deutschen Kollegen Deu äh, Englisch sprechen? Das ergibt äh, doch gar keinen Sinn. Das nervt mich
1: dann immer. Ja, stimmt.
0: Was ein Beispiel dafür ist, dass man diesen Film dann in der deutschen Synchronisation gucken müsste.
1: Ja, wenn man es ganz, äh, ganz eng sieht. Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber äh, ich, einen Punkt hast du schon. Das, aber das gilt eigentlich bei, könntest du ja bei mehreren Sachen sagen.
0: Ja, ich muss diese äh, Diskussion an dieser Stelle leider beenden, weil wir haben jetzt eine Stunde rum. Ähm, und wenn man, wir haben ja neun Serien, wenn man die Serie dann, ne, so neun teilt, haben wir immer. Haben wir schon verstanden. Genau. Machen wir weiter mit der nächsten Serie. Ähm, die ich vorstelle, mal eine deutsche Serie, äh, vier Blocks, ist produziert von TNT Serie ähm, und verfügbar, zumindest die ersten beiden Staffeln aktuell bei Amazon Prime. Die dritte Staffel müsstet ihr dann Line kaufen oder einfach warten, bis sie dann auch in der Flatrate quasi. Ja, zur Verfügung steht. Ähm, es geht um eine arabische Großfamilie, die Hamadis, die in Berlin ja so Clan Mafia spielen oder sind. Und in der ersten Staffel ähm, ist zum Beispiel der von mir sehr geschätzte, den ich wirklich super gerne mal hier in der Sendung haben würde, ähm, Friederik Lau. Ähm, und ansonsten spielt noch ein relativ bekanntes äh, Kodakita Ramadan mit. Ähm, Massiv spielt mit, äh, Faisal spielt mit, beides Rapper. Wer da in der Szene ein bisschen aktiv ist, wird die sofort erkennen natürlich. Und ja, noch weitere andere. Oliver Masucci heißt er, glaube ich, auch ein relativ deut bekannter deutscher Schauspieler. Äh, spielt den Kommissar, der den diesen Clan hochnehmen will. Und anders als bei vielen Serien, muss ich sagen wird diese Serie von Staffel zu Staffel besser? Die erste Staffel ist noch sehr, also noch sehr klein gehalten, noch wirklich so auf Neukölln und wir machen hier so, ja schon, wir sind schon krasse Mafia, aber wir machen halt ein bisschen Drogen, wir machen ein bisschen dies, ein bisschen das. Also man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt so übelst äh, hier ähm, Pablo Escobar-mäßig unterwegs sind, sondern die haben halt Berlin im Griff, die haben Neukölln im Griff, aber das war es dann auch irgendwie schon. Und dann wird es aber immer krasser in der zweiten Staffel, mehr Morde, mehr Geballer. In der dritten Staffel dann bis zur bis zum Climax, wie man so schön sagt. Ähm, ja, also ich bin total begeistert. Ich habe jetzt noch mal die zweite Staffel komplett geguckt, äh, weil ich die erste Staffel glaube schon dreimal gesehen habe. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
2: Hast du die, die, hast die erste Staffel dreimal gesehen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die erste habe ich dreimal geguckt. Genau, okay. er die zweite, zweite Mal. Das ist, das ist massiv.
2: Also ich fand sie auch sehr gut. Ich habe sie auch gerne geschaut, wo wir gerade bei dem Thema Untertitel sind. Also wenn der, wie ist der Pfizer Pfizer, wenn der mal schnell geredet hat, manchmal habe ich kaum was verstanden. Ja, ja in seinem ähm, Araber-Slang. Und wenn er dann jemand angeschrien hat, dann muss ich schon genau hinhören, um das zu verstehen. Ja. Aber sonst fand ich es ja. auch wirklich. Sehr gut, muss ich sagen. Gerne geschaut. Hast du alle drei Staffeln gesehen? Ja, ich habe mir die, die dritte dann gekauft, weil ich es nicht abwarten ah. konnte. <lacht> okay.
1: Deals? Ja, ich äh, kann mich äh, dem Eigentlich ist ja ein bisschen langweilig. eigentlich. müsste jetzt mal so richtig reingrätschen und sagen, boah, scheiße, äh, äh, Gebühren oder so. Nee, weiß ich nicht. Nein, ich fand es äh, sehr gut. Ähm ja, ich kann gar nicht genau sagen. Ich finde es halt. Ich hatte, ich habe mir sogar Notizen gemacht dazu. Ähm, was halt erstmal wirklich auffällt, ist halt die das das ähm, hohe Niveau, wie das Ganze aussieht. Also ich finde, das ist ähm, richtig gut gefilmt und es sieht halt wirklich ähm, die ganzen, die, wenn es so in Berlin ist, ist es so eingefangen wie eine amerikanische Serie manchmal Berlin einfängt. Ich weiß nicht, ob ihr Berlin Station mal gesehen habt oder sowas. Also nicht auf so eine deutsche Serienart, wie Tatort das machen würde, sondern du merkst, dass äh, keine Ahnung, die haben auf jeden Fall ein bisschen größere Ambitionen und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, keine Ahnung, ich will jetzt nicht über den Berliner raushängen lassen, aber das ist irgendwie, macht es halt, es ist immer cool, wenn man wenn man sieht, dass es äh, in einem Umfeld ist, was man auch kennt. Ich bin jetzt kein Neuköllner oder so. Ähm, aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist halt so ähm, mit diesen. Das ist bei Narcos ähnlich so, dass ich immer tatsächlich Schwierigkeiten damit habe, wenn Serien so mein Rechtsempfinden so komplett ähm, überschreiten. Ähm, und da deswegen habe ich ich habe jetzt nicht so viel davon geguckt, einfach weil ich irgendwann äh, keine Ahnung gebe mir das auf den Geist und ich wünsche mir eine Reiterstaffel da rein. Ähm, deswegen äh, ja, aber ich ich kann das anerkennen und ähm, mir es auch gut. Man könnte jetzt, ich weiß nicht, ob ihr da was zu sagt, aber dieses ähm, dieses Thema, dass ein ein gemäßigter Anführer, ein heißblütiger äh, zweiter Mann, äh, quasi ein Thronfolger, ähm, der 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 König quasi will will ähm, will aussteigen, ist also das kam mir alles schon ein also es ist jetzt nicht die innovativste das innovativste Setup, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, nee, natürlich nicht, aber ich finde, das merkt man jetzt nicht so unbedingt, dass das so, also klar, das, das Setup ist nicht ganz neu, ähm, aber ich finde es halt, also stört nicht.
1: Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist jetzt zum Beispiel, also von dem, ich weiß nicht, wie, also von, Bestimmten Figuren wusste man ja schon jetzt schon relativ, also beim ersten Auftreten eigentlich, dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Ach so, ja, klar. Also das war jetzt um, zum Beispiel, ich war jetzt nicht so, ich saß da nicht so wie bei der Roten Hochzeit, also so was? Das gibt's da nicht.
0: Aber das ist doch immer so. Also nochmal wieder Rückblick äh, zu äh, Peaky Blinders. Gleich beim ersten Mal in der ersten Staffel, wenn Annabelle Wallace, also diese, diese Blonde, auftaucht, war doch sofort klar, Okay, die bumsen später. Also das ist auch immer so.
1: Ja, aber das ist ähm, ja was anderes. Das ist ja aber gerade
0: so. bei Serien weißt du doch immer sofort, okay, das ist die Ratte, das ist das Love Interest, ähm, der wird später sterben. Also wenn man, das ist wie bei Filmen auch, also wenn man halt genug gesehen hat, dann kann man, dann sieht man auch so ein bisschen. Ja, wie sagt man, also man könnte sagen, man sieht ein bisschen hinter dem Bildschirm, klar, hinter das aber Bild da und ich das jetzt man sagen, kennt da dann kenn die e
1: Da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil es gibt eben auch Beispiele, wo du es eben, klar, gibt das. Aber es gibt auch die Besten, bei denen ist es eben nicht so. Und ich glaube, da würden ja. wir, sind wir uns schon einig, dass es das eigentlich besser ist, wenn man, klar, es ist auch nicht schlimm, wenn man mit, mit Schemata arbeitet, aber ähm, Besser wäre es noch, wenn man es nicht gerochen hätte, die Lunte.
2: Mm, mm, ja, hast schon recht, natürlich. Das stimmt, wenn so ein richtiger Twist reingekommen wäre. So oh ja.
1: ja, also das ne, ist jetzt nicht wie bei den üblichen Verdächtigen. Also Ich will ja, was sie das, tollern, ist, das, ist, da, das jetzt den da ersten Twist ich auf jeden Fall meine. Ähm, ja. Und äh, da war ich, dachte ich schon so, na, hätte man vielleicht auch ein ganz bisschen bisschen runterschrauben können. so Oder das ist schneller, langsamer einführen. Ich weiß gar nicht, wie man das hätte machen sollen. Aber aber sonst ist es auf jeden Fall Es ist blöd, das immer zu sagen, aber für eine deutsche Serie ist das schon ziemlich Champions League. Oder? Ja. Oder fällt, fällt euch jetzt noch eine bessere Deutsche ein? Stromberg. Stromberg ist noch ein paar Jahre her. Aber ähm, ja, stimmt schon. hier,
0: Dingens wie heißt die? Dark. Dark ist auch, finde ich, sehr gut. Ach,
1: also das können wir jetzt nicht ausbreiten, aber da musst du vielleicht in der nächsten Fol äh, Folge nochmal ganz kurz erklären, warum du das jetzt besser, also, okay. Was heißt
0: besser? Ich finde es auch sehr gut, für, also für eine deutsche Serie.
1: Aber auch als Serie?
0: Als, ja, klar. Okay, hm, okay. O oder, ähm, How to Sell Drugs Online. Oh, hab ich ja nicht so gesehen. Oft. Aber muss mal gucken, ist auch echt sehr gut. Ähm, ich wollte noch eine Sache, bevor wir vielleicht weitergehen, ähm, unbedingt zu vier blogs sagen. Ich finde nämlich, vier blogs hat in der ersten Staffel, erste Folge, eine Szene, die finde ich so geil, die gucke ich mir Okay, ich weiß nicht, wie oft ich mir die angucke. Kann ich jetzt <lacht> keine realistische Zahl zu sagen. Aber ich gucke die mir immer wieder gerne an. Manchmal bei YouTube suche ich extra danach. Ähm, wenn nämlich, ähm, also Tony Hamadi und ähm, dieser, also nicht sein Bruder, sondern dieser andere Große Araber mit großem Bart, äh, der so ein bisschen der Schlägertyp ist, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Äh, und Frederik Lau, dann ich so durch Null Köln ziehen und äh, Toni erzählt dann Frederik Lau so ein bisschen, was so abgeht. Und dann ist nämlich in seinem Kiez, äh, was sie kontrollieren, hat er so eine Hipster-Bar aufgemacht. <lacht> ja, ähm, Genau, und dann gemacht von, also eröffnet von so einem Australier auch, ne, so ein Bart, so ein Hipster-Bart halt. Ähm, und äh, spricht halt kein Deutsch. Und wenn dann dieser, ich glaube, Jamal heißt der, ne, also dieser Schlägertyp, wenn dann dieser Jamal so sagt so, sprichst du kein Deutsch? Du äh, musst Deutsch sprechen, du bist in Deutschland. Dann sprechen wir Deutsch. Oh ja, ja Das, und das ist,
1: war nicht zum Beispiel, das ist was das Blödeste an der Szene.
0: Was, das ist ja wohl oh, so. Der hat ganz, wieder ganz.
1: Integrationsbeauftragten so, gehört, der, da, der so, so, so nickt. So, aber um, das ist um doch das, äh,
0: verstehst du es nicht, das ist doch das Geniale daran. Da ist jemand, der keinen deutschen Pass hat. Ja, das habe ich äh, schon verstanden. Und der sich wahrscheinlich selber nicht, nicht so richtig integrieren will. Ähm, und Probleme mit der deutschen äh, Kultur hat und sagt dann halt jemanden so, ey, fick dich mal, sprich mal hier Deutsch, was geht?
1: Ja, das war mir aber, das war mir zu platt ein bisschen. Ich fand, das war das Einzige, was mich an der, an der Szene, das ein bisschen gestört hat. Sonst ist die aber, das ist schon geil. Also, das finde ich auch echt cool. Ich frage mich nur, weil, also, wie der Typ diesen Mietvertrag bekommen hat, wenn der, äh, aber naja.
0: Ja, aber die gehören, also, denen gehören ja nicht die Häuser, sondern die, haben äh, auch ja hier nur Schutzgelderpressung. Ja, ja,
1: stimmt schon. Um, aber ich glaube, über die Szene kannst du ganze Doktorarbeiten schreiben. Es stimmt schon und äh, es ist ja auch, also es ist wirklich. Dann das ist halt, aber wirklich, du kannst ja in Neukölln. Du gehst entweder sind die Bars ranzig oder du gehst rein und die Leute quatschen nur Englisch. Es ist ja wirklich so und das äh, finde ich funktioniert auch ganz gut. Und ich habe mich tatsächlich immer schon gefragt, äh, wie die Leute, also wie die ähm, wie die arabischen Bewohner, also die quasi die die Ureinwohner, wenn man das so sagen darf, äh, wie die das finden. Und das hat mir so ein bisschen die Antwort darauf gegeben.
0: Ja. Wünscht man sich nicht auch manchmal als äh, Berliner die Hamadis dabei?
1: Oh, ja, ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist halt so, du, du entkommst denen ja nicht, weil entweder wirst du, äh, kommst du in so eine Bar, wo du schräg angeguckt bist, wenn du äh, eine, Hose, also eine richtige Hose und ein Hemd an hast. Oder du kommst halt in eine, wo du direkt auf Englisch angequatscht wirst. Und es ist eine true Story. Letztens waren wir in einer ganz normalen, dachten wir-Kneipe. Und ähm, dann war da plötzlich so ein, ja, keine Ahnung, so ein Mini-DJ-Set-Lupen, haben wir das genannt. Und ähm, dann kam der Typ hinter uns hinterher zu uns so und sagt so: oh, Ihr seid doch Touristen, oder? Macht ihr hier ein bisschen Urlaub? ich denke so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ehrlich.
0: Ja, aber du tust ja so sowas, wärst du voll der krasse Berliner, ja. Du wohnst in oberschöne Weide, das ist ja nochmal.
1: Ja, ist ja egal. Ich kann mal, also, da kann man die Leute nicht als Touristen nennen, wenn man in einer Bar arbeitet, wo mal, wo nur Englisch gequatscht wird. Das ist ja wohl frech. <lacht> das ist frech.
0: Ja, aber dann schickt doch das nächste Mal die Hamadis vorbei. Ja, mache ich ja. Mach ich ja immer. Ich bin nur so einer ähm, ja. Wem man vielleicht auch vorbeischicken könnte, wären äh, geheime Spitzel des KGBs. Ähm, darum geht es jetzt in der nächsten Serie, die uns Thomas vorstellen wird. Es geht um The Americans.
2: Ja, wie du, wie du schon gesagt hast, ähm, The Americans auf Netflix. Ich glaube mittlerweile gibt es auch schon fünf Staffeln. Ähm, sechs sogar. Aber ich glaube fünf auf Netflix. Ich weiß nicht, ob die sechste auch schon da ist. ist Frage. Ähm, auf jeden Fall auch so eine Serie, die ich eigentlich nicht kannte, die auch wahrscheinlich auch relativ wenig Leute kennen. Ähm, bin auch drauf gestoßen, so durch so ein bisschen beim Durchscrollen ähm, habe sie einfach angefangen und fand sie dann auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die fünfte Staffel, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ähm, also jetzt fehlen mir sogar noch zwei. Aber ja, also es geht, spielt in den äh, in den 80ern, glaube ich, so in, in der Zeit des Kalten Kriegs. Ähm, und es geht um eine amerikanische Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern. Ich glaube, die Kinder sind auch schon über 10, 11 elf, um elf 15, 14. Und ja, die Eltern haben aber das Geheimnis, dass ihre, ihre Ehe arrangiert ist und sie beide KGB-Spione sind. Ähm, und sie machen da auf Happy Family, leben da in der Vorstadt und ähm, haben, haben immer wieder ihre ihre Aufträge von, äh, von der russischen Regierung. Und äh, es wird dann immer wieder ja durch dass es dann auch der, der neue Nachbar dann ein, ein FBA-Agent ist, der... Auf die, auf die Spionage, die spezialisiert ist ähm, und die, Spion die Spione im, im eigenen Land jagt. Und ähm, ich habe sie sehr, sehr, sehr gerne geschaut, weil immer wieder sehr spannende Szenen auch dabei sind, dass sie kurz davor sind, aufzufliegen. Ähm, und ja, also ich fand sie, mir hat sie echt Spaß gemacht zu schauen. Habt ihr sie auch geschaut oder nur reingeschaut?
1: Ich habe sie vor ein paar Jahren habe ich ein zwei drei Staffeln glaube ich ge drei oder ja doch glaube drei Staffeln geguckt und ähm, fand sie immer ähm, sehr ich war jetzt nicht so Riesenfan aber es war so eine Serie die konnte man so gut gut schauen einfach ne also es war jetzt kein ähm, nichts wo man sich jetzt auch so super krass drauf konzentrieren muss ähm, sondern es konnte man einfach so schön gucken ähm, es ist ja auch so eine klassische äh, Network-Serie, also jetzt nicht kein großes irgendwie Streaming-mäßig oder so. Ähm, hat mir immer, hat mir gut gefallen. Und man muss man das Marketing loben. Ich bin da nämlich drauf gekommen, weil irgendwie ähm, habe ich so Poster davon gesehen, die so im Stil von so kommunistischen Propagandafotos gemacht, äh, Propagandapostern gemacht wurden. Äh, und das fand ich sehr geil. Und dann habe ich da reingeschaut und wurde nicht enttäuscht. Christoph?
0: Ähm Boah, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, also ich habe vor Jahren mal, glaube ich, so die Hälfte oder die gesamte erste Staffel geguckt, ich weiß gar nicht mehr, dann einfach gar nicht mehr weitergeguckt, ähm ja, und dann jetzt noch mal in die erste Staffel reingeschaut, aber irgendwie, ja, es mich gar nicht mehr mal so gereizt, wie vor, die also wie vor ein paar Jahren, wo ich halt die erste Staffel geguckt habe. Ähm ja, also es ist, es ist kein.. Ja, Über
2: tut mir leid, also mehr kann ich dazu ja, so nicht sagen. Ja, es ist kein Überkrach, aber so wie Nils sagt, naja, ähm, man kann sich auf jeden Fall schauen, wenn man, wenn man das Thema ein bisschen interessant findet mit
1: Spionage, mit den, mit den mit dem KGB. Das ist zum Beispiel genau so eine Serie, die ich eben meinte, die fällt nämlich in die Kategorie, die habe ich auf Deutsch geguckt. Okay. Und das ist so eine Serie, die kann man einfach abends nochmal zwei, drei Folgen gucken vorm Einschlafen oder auch nur, je nachdem wie lange man das macht. Und genau sowas habe ich dann auch immer auf Deutsch geguckt. Okay, ja, ich habe ja auch auf Deutsch geschrieben.
2: Ja. Ja, okay, Aber, ich glaube wenn zu... Wenn man Zeit hat, dann kann man sie gerne schauen. <lacht> Aber da tust du der Serie, glaube ich, jetzt ein bisschen unrecht ja, mit. Nein, das, um, sie nicht, das stimmt. Genau, die hat durchaus
0: natürlich ihre Daseinsberechtigung. <lacht> <lacht> Aber, ähm, Ja, tut mir leid, also ich kann da jetzt gar nicht mehr mal so viel zu sagen, außer dass ich Carrie Russell ziemlich heiß finde.
1: Ähm...
0: Und allein deswegen kann man ja da mal reingucken.
1: Es ist ja erstaunlich, dass du das jetzt sagst. Ich, also ich hätte gedacht, das sagst du schon bei äh, Frau Bros Nahin.
0: Nee, nee, das ist nicht so mein Fall.
1: Äußere ich mich jetzt nicht zu. Ähm, ja, vielleicht okay. kann man lässt sich noch sagen, dass es eben, ähm, wie gesagt, fünf Staffeln hast du gesagt bei Netflix, da kann man auch mal, ich glaube, es sind nicht 20, sondern nur 10 oder so pro Staffel. Ja, genau. Ich glaube, 12 waren es. Ja, oder so. Also kann man mal so ein bisschen bingen. Wenn man Lust hat auf eine Serie, wo schon ein bisschen was da ist. Das stimmt.
0: Gut, machen wir doch mal weiter mit The Handmaid's Tale. Und Nils, wolltest du nicht auch irgendwie, äh, du hattest ja gesagt, deine Auswahl steht unter einem bestimmten Motto, ne?
1: Echt? Boah, ich rede immer mhm. so viel, wenn ich mit dir quatsche. Ähm was, was du war meintest, das Motto, was ich gesagt habe?
0: Du meintest, dein steht unter dem Motto die Dreifaltigkeit des The.
1: Ach ja, genau. Weil alles mit The anfängt. Habt ihr es verstanden, ne? The Handmaid's Tale, The Marvelous Mrs. Maisel und The Expanse. Mm hm. Lustig, oder?
0: Ein bisschen. Ne? An deinem uh, Stand-Up-Programm sollten wir noch mal ein bisschen <lacht> feiern.
1: Ja, das sieht man ja auch bei, bei, bei The Marvelous Mrs. Maisel immer, dass es auch sehr, viel, sehr viele sehr schlechte gibt. Ähm, um, Genau, uh, The Handmaid's Tale ist ähm, zuallererst ähm, verfügbar auf äh, Amazon Prime, und zwar die erste und zweite Staffel. Und ähm, die dritte Staffel musst du dir dann kaufen. Ich glaube, das ist eine, äh, ein Hulu-Original. Ja, ich glaube, ein Hulu-Original. Ähm, da ist es ja immer ein bisschen äh, nicht ganz so schnell, dass das verfügbar ist. Ist auch schon von 2017, äh, 2017 gestartet, ne? ist klar, bei drei Staffeln. Ähm und es handelt sich eben um eine Buchverfilmung. Und das Buch kann man tatsächlich auch kennen, weil das jetzt auch mit dem mit dem Erfolg der Serie so ein bisschen erfolgreicher wurde. Und es gab jetzt auch eine nach glaube ich 20 Jahren eine Fortsetzung, äh, nämlich auf Deutsch ähm, "Der Report der Markt" eben auf sonst auf Englisch auch "The Handmaid's Tale" von Margaret Atwood. Und das Ganze ist ähm, ja naja, ja, also es ist schon eine Dramaserie, aber in so einer ähm, dystopischen ich sage in ganz Klammern auch Sci-Fi, aber das Ganze spielt eigentlich keine Rolle, weil es nicht um Technologie geht oder sowas. Ähm, denn ähm, das Ganze ähm, spielt in einer, ähm, naja, ich glaube, es ist eine alternative Realität mittlerweile, spielt aber eigentlich in einer dystopischen Zukunft, in indem es eben in den USA einen Bürgerkrieg gab, ähm, einen Putsch einer ultrakonservativen Sekte, die dort dann einen Gottesstaat ausruft. Und das Ganze muss man sich wie so ein christlicher IS vorstellen, der dann eben diese, diesen Verhaltenskodex dieser Sekte den USA aufdrückt, was eben zur Verschlechterung der Situation und das wird hauptsächlich ähm, ähm, zur Verschlechterung der Situation der Frauen, aber natürlich auch von, von Schwulen, von ähm, Lesben, von Transsexuellen, von Minderheiten ähm, führt. Und es äh, ist also relativ harter Stoff. Und das Problem ist immer noch, dass es eben ähm, die Menschen unfruchtbar geworden sind in dieser Welt, ähm, so dass sich ähm, dieser Gottesstaat dazu genötigt wird, die wenigen verbliebenen ähm, fruchtbaren Frauen ähm, wie soll es auch anders sein, ihren eigenen Kirchenmännern zur Verfügung stellt, ähm, um sich fortzupflanzen, ähm, wobei die natürlich weiterhin verheiratet sind mit gottesfürchtigen Frauen und aus der Sicht einer dieser äh, Mägde, so werden sie genannt, ähm, wird diese Serie erzählt und ähm, ja, ich muss dazu sagen, es ist jetzt glaub, also eine ähm, relativ ernste Serie, da ist also nichts mit äh, Dramedy, das ist ähm, Ziemlich harter Tobak, es geht eben um diese Unterdrückung, es geht aber auch um, naja, Rebellion, sowohl auch innerlicher als auch äußerlicher Rebellion und ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt von dieser Serie war, ich, wenn man die so schaut, merkt man, da ist, da ist richtig was, also die ist richtig gut gemacht, da sind, da ist, man kann das, das ist ja so ein Sprichwort, Every Fame a Painting. Also ich finde, das ist so geil gemacht. Die Lichtstimmung sind fantastisch. Ähm, die Hauptdarstellerin ist fantastisch. Ähm, ich habe es letztens schon mal erwähnt, Elizabeth Moss, die ähm, Christoph letztens auch ähm, bei der Besprechung von Der Unsichtbare gelobt hat. Ähm, aber wir haben auch Leute äh, wie Joseph Fiennes, der ähm, den, den Bösewicht quasi spielt. Ähm, wir haben. Ähm, die liebe Rory, also Alexis Blendell, die dort eine relativ interessante ähm, Rolle hat. Ähm, ja, ihr merkt schon, ich bin begeistert. Es ist aber, ähm, ich muss jetzt nicht anfangen, Triggerwarnung auszusprechen, aber es ist schon ein relativ harter Stoff und ich musste schon bei einigen Sachen schlucken. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Also, ich habe die Serie nicht gesehen,
2: muss ich leider sagen. Dann wahrscheinlich nicht. Ich hab ein bisschen <lacht> ja. ähm, aber ich habe mich ein bisschen informiert im Internet und habe ähm, also ich habe eigentlich nur zwei Arten von Kommentaren oder rezession darüber gelesen. Entweder sie waren komplett begeistert, was eigentlich viele Leute waren, <lacht> oder waren die haben gesagt, sie sind komplett, also sie konnten das über keine fünf Minuten anschauen, weil äh, ja der eine schreibt, ich, ich halte die Stimmung keine fünf Minuten aus, zum Beispiel, weil es halt wirklich harter Tobak ist, wie du gesagt hast. Aber was ich auch gelesen habe, da frage ich dich jetzt gleich, ähm, dass die erste Staffel überragend gewesen sein soll und dann von Staffel zu Staffel ein bisschen schlechter geworden sein. Stimmt das? Das ist Also ich glaube, wie viel gibt es drei, hast du gesagt?
1: Hm, jetzt. Erstmal. Ja. Ich glaube, es werden noch es geht noch weiter. Okay.
2: Aber um. fand ich, dass es schlechter wurde von, von, von Staffel zu Staffel?
1: Ja, es tingelt sich dann vielleicht so ein bisschen mehr Richtung... Die erste Staffel ist halt wirklich überragend, überragend. Okay. Und dann tingelt sich es eher auf einem guten, ho hohen Niveau ein. Aber es ist natürlich, es nutzt sich auch so ein bisschen ab. Ist ja logisch. ne? Was man das erste Mal sieht, ist vielleicht noch beeindruckender als, als beim zweiten oder dritten Mal. Okay.
0: Ja, also ich kann äh, auch hier wieder nicht so viel dazu sagen. Ich habe die erste Folge geguckt. Und äh, was Thomas gerade meinte, ich glaube, ich würde mich dann sogar fast dem zweiten Kommentar anschließen, ähm, weil ich fand es dann auch irgendwie, ich weiß nicht, langweilig.
1: Langweilig?
0: <lacht> <lacht> ja, also irgendwie, aber auch da wieder kommt wahrscheinlich das Argument, man muss einfach wahrscheinlich ein paar Folgen geguckt haben, um auch so ein bisschen in die Welt reinzufinden, in die Stimmung reinzufinden. Aber die ersten 40 Minuten, wie lange die erste Folge halt geht hat es mich halt irgendwie nicht so gepackt und ich dachte so, boah, was ist das denn für ein Scheiß?
1: Okay, also das, ja okay, das kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil es passieren schon auch in der ersten Folge Dinge, wo man eigentlich nicht, also man kann sagen, das ist, was ist das für ein Scheiß? Okay, aber jetzt langweilig finde ich es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber, ja gut, es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, auch in welcher Stimmung man das gesehen hat. Also es nimmt dich auch überhaupt nicht mit, also auch diese, zum Beispiel diese Verfolgungsjagd, wie sie ihn, ihren Mann zurücklassen muss und so, das da denkst also ganz, du, am
0: Anfang, ganz am Anfang ist das. Ziemlich, ja. Da ja, denkst du dir. Ja. ja, keine Ahnung, was soll ich da denken? Also.
1: Ja, oder auch so, wie, ich finde, das ist ja schon in der ersten Staffel, wie so das Klima so sich vergiftet. Das, ich fand das total beeindruckend, wie das so von relativ normal zu äh, zu Loco wird. Ähm, ja, ich muss
0: aber auch zugeben, ich habe es auch nur mit, nur mit einem halben Auge geguckt. Also vielleicht gebe ich es mal eine Chance.
1: Also da muss, ja, das kann sein, weil es ist schon eine Serie, auf die man sich intensiv einlassen muss. und ja. ja, weiß ich auch nicht. Also ich fand das schon, es gibt auch später so oh, ey, Szenen, auch mit äh, Alexis Blendell, wo ich so denke, mein, also das schon echt habe ich, also da, dafür, dass es nicht, äh, also dass es eigentlich nur ein Drama ist, geht das schon echt äh, an die Nieren. Ähm, deswegen war ich jetzt von, von langweilig überrascht, aber oh. Klar, man muss, dem, man muss sich da schon intensiv mit auseinandersetzen. Es ist, ähm, ist schon ein Schwergewicht. So. Ich kann auch verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat.
0: Ja, ja ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. Ähm, in Anbetracht der Zeit müssen wir jetzt hier an dieser Stelle die Diskussion abbrechen, weil wir haben noch eine Serie offen. Ähm, und das ist Ozark, auch ein Netflix-Original. Auf Netflix ähm, zu zwei, drei Staffeln. Uh, der von mir sehr geschätzte Jason Bateman, ähm, der auch in einigen Was? Guter Mann. Guter Mann, ja. Der auch in einigen äh, Folgen selbst Regie geführt hat, ähm, spielt hier einen ziemlichen Also den weißesten, weißen Amerikaner, den man sich halt so vorstellen kann. Ähm, in Chicago, businessman, äh, Frau, zwei Kinder, junge Mädchen wie gesagt, klassischer Familienvater, aber er verdient sich was nebenbei, denn er wäscht Geld für das mexikanische Drogenkartell. Und äh, durch Umstände, die ich jetzt gar nicht weiter erwähnen will, wird er gezwungen, äh, mit seiner Familie von Chicago nach Missouri zu ziehen, äh, nämlich zu den Ozarks. Das ist ein Geflecht an oder eine Landschaft von vielen, vielen Seen. Es ähm, wird in der äh, ersten Folge durch erwähnt, ähm, wenn man die gesamte Küstenlinie man nimmt, dann ist das eine größere Küstenlinie als die gesamte Küste Kaliforniens. So riesig ist das da. Viele, viele Touristen kommen dahin und er muss jetzt innerhalb eines Sommers viele, viele Millionen dort waschen. Andern, andernfalls bringt ihn das Kartell um. Und das ist so das Setting der ersten Staffel. Und genau, darum geht es. Bin ich mega der Fan von, ich bin mega begeistert. Klingt vielleicht so ein bisschen wie Breaking Bad, ne? Wieder ähm, ja, eigentlich schnöder Familienvater äh, driftet ab in die Kriminalität. Aber hier, finde ich, ist so ein bisschen äh, der Kniff an de de der Sache, äh, dass er ja schon kriminell ist. Das heißt, du musst gar nicht mehr diese diese Wandlung, die man bei Walter White vielleicht noch mitmachen muss, ähm, beobachten und auch dieses nervige, oh, jetzt findet es meine Familie raus, weil seine Familie weiß es halt. Ähm, und alle sind anscheinend auch cool damit und ähm, und es ist es auch nicht so die also es klingt vielleicht auf der einen Seite langweilig ja er wäscht Geld das klingt so ein bisschen nach äh, ja ein bisschen hin und her klicken und dann ist es so ne ähm, und es ist jetzt quasi nicht so dass so so ein High Crime Ding also dass er Auftragsmörder ist oder sowas ähm, aber ich finde gerade das macht den Reiz aus Meinung bitte
2: Thomas. Also ich habe die, die erste Staffel gesehen, die zweite habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm ja, also ich finde sie auch gut. Ähm das Besondere ist ja, ist ja der, das bläuliche Licht, in dem die Serie erscheint. Geil, dass du das sagst.
1: Das ist ja wie der erste, der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist blaustichig. Ja, also das, das ist wirklich sehr aufwand. Und ähm, ja, ich fand ähm,
2: äh Jason Bateman äh, auch sehr, sehr gut, seine Frau. Und wahrscheinlich auch aufgrund der Rolle absolut keine Sympathien für sie gehabt. Es <lacht> hat sie so ein bisschen durchgezogen.
1: Ja. Äh, aber sonst fand ich sie auch wirklich sehr gut. Ich, ich habe die zweite Schöpfung gesehen. Äh, Laura Linney. Ich finde die eigentlich ganz cool.
2: Ja, ich weiß nicht, mit der ich habe die schon... Wo spielt ihr noch mit? Irgendwie kommt ihr mir bekannt vor. Und irgendwie ich, ja, sie
1: also und so ich kommen nicht auf einer Also von, äh, von Tatsächlich Liebe. Da hat sie eine eine der, ähm, der Handlungsstränge geht um sie, aber man kennt die sonst aus noch ganz vielen anderen Sachen. Also, ich, ich gucke hier mal durch, irgendwie so richtig große Filme finde ich da nicht drunter, vielleicht bei Sully, aber ähm, wenn du die googelst, finde ich, erkennt man die sofort.
0: Also, ich kannte die vorher nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie kamen. Aber ich halte es auch bei dir, Thomas, also ich finde die auch so ein bisschen nervig.
1: Ja, ja ich finde die auch nervig, dass das, also es von der Schauspielerin abgesehen, finde ich die sogar richtig scheiße.
0: Ja, das hat so, ja, aber ja, okay, lass uns da jetzt keine, keine Sexismus-Diskussion aufmachen. <lacht> aber ich glaube, es liegt daran, da müssen wir uns das glaube ich, ankreiden. Das ist ja genauso wie auch wieder bei Breaking Bad. Nein, liegt da auch, alles auch an, daran. Doch, natürlich. Überhaupt natürlich nicht. Das liegt anders, die mit dem ich schon. Naja. Aber wie gesagt, lass uns das jetzt nicht einfach, weil wir noch fünf Sekunden haben. Okay. Äh, aber wir können, wir können ja fünf Minuten überziehen, ist ja kein Thema. Ja. Äh, weil Nils, du hast noch deine Meinung noch nicht äh,
1: geäußert. Ähm, ja, ich ähm, versuche mich mal kürzer zu halten als üblich und äh, sage, mir hat es gut gefallen. Ich fand auch diesen Blaustich tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich habe mich so an Cold Case oder sowas zurückversetzt gefühlt. Kennt ihr das noch so? Die ungelösten mhm. Mörder? Ja. Ähm, und dadurch hatte das so ein bisschen so einen unmodernen Look. Ähm, hat sich dann aber schnell verflüchtigt und irgendwie hat es mich doch in den Bann gezogen und auch deutlich schneller als jetzt Breaking Bad, wo ich ja nie so der Riesenfan von war. Aber ähm, ich fand diesen Drive, den hat es ein bisschen schneller bekommen. Also man musste sich jetzt nicht durch fünf, zehn, sieben Episoden durchquälen. Ähm, ich finde es, auch die erste Folge endet mit einem irgendwie, macht es das geil auf und ähm, ja, also, also mir hat gut gefallen, aber auch, wie gesagt, Jason Bateman, guter Mann und echt schön da, oder? Können wir das mal alle bestätigen? Ja, schon. <lacht>
2: ja, also weiß ich nicht. Also,
1: ich hab so gedacht, boah, da so eine Hütte, kleines Boot, hätte was.
0: Ja, aber der ist doch nicht, der ist doch, also der ist ja kein richtiger Strand, oder? Ich habe mich immer den ganzen gefragt, wer, wer macht denn da Urlaub? <lacht>
1: Ja ah, gut, aber es hast du jetzt am Gardasee auch nicht so richtig, oder? Ja, am Gardasee hast du ja auch Quallen. Das sind auch Quallen, ja. ja und da hab ich, ich weiß nicht, wo der Blaustich an der -Seen ist. Ist, der Seenplatte ist.
2: Der Blaustich hat mich auch nicht so ein Urlaubsfeeling kommen lassen irgendwie.
1: Ja, okay, ja. Das, ich fand es einfach ja. irgendwie. Hm. Es hatte fast so was Twin-Peakiges, so, wenn die dann ja, so genau. reinkommen und dann ist, öffnet sich diese Landschaft so. Und ich dachte so, boah, da hätte ich richtig Bock wandern zu gehen oder so.
0: Hm. Hm. Okay, Nils, du hattest ungefähr in der Mitte der äh, Folge, wolltest du noch irgendeine Zusatzserie sagen, die du irgendwie
1: angefangen hast? Oh Mann, jetzt aber wirklich ganz kurz. Ich muss gar nicht, wir sind ja, ja alle schon ein bisschen älteres Semester. Ähm, ja. Und deswegen, kennt ihr noch Buffy im Bann der Dämonen? Ja, klar. ja, ich auch. Alter, ich habe das ähm, jetzt, oder meine Freundin und ich haben das jetzt angefangen, so kurz nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben. Und ich bin so im Fieber. Ey, das ist ja. Also ich habe das damals als quasi Kind noch so die letzten zwei Staffeln, glaube ich, so ab und zu mal auf Pro7 geguckt, ne? Aber nie so durchgehend. Ich kannte das nur. Und jetzt das mal so durchzubingen. Die Serie ist so heftig ihrer Zeit voraus. Also das ist so cool. Die beginnt ja 97 oder so. Und das siehst du auch, ne? Das ist richtig alt. Schön, 4 zu 3. Ähm, aber irgendwie, also ich bin richtig im Buffy Bun. Und äh, ich Nee, da mach ich jetzt kein Geld draus. Ähm, also ich muss echt sagen, der hat Joss Whedon, ist ja so ein Frühwerk von ihm. Ich glaube, seine erste große Produktion. Und ähm, ich bin äh, echt begeistert für so eine, für so eine alte Serienperle. Ähm, da sind nämlich auch alle sieben Staffeln bei Amazon verfügbar. Und ähm, wer das irgendwie mal nachholen möchte, ähm, dem sei das echt ans Herz gelegt. Weil die Serie ist richtig gut und die funktioniert vor allen Dingen fantastisch.
0: Gut, damit äh, mit diesem kleinen, ja, Leckerli am Ende von Nils. <lacht> äh, Buffy, Mann, der mit dem Mono auf Amazon Prime wollen wir ja diesen äh, für uns außergewöhnlichen Ausflug in die Serienwelt beenden. Ähm, Nils, vielleicht ganz schnell noch äh, deine Einschätzung. Äh, kannst du dir vorstellen, dass wir sowas häufiger mal machen?
1: Ja, also die Sache ist, Serien brauchen ja immer viel Vorlaufzeit, aber dann bin ich wieder dabei.
0: Gut, alles klar, dann würde ich festhalten, dann äh, behalten wir doch diese Konstellation bei als äh, Cinebrüder-Spin-Off.
2: Äh,
1: ähm, du ja. musst du erst mal fragen, ob Thomas noch mal Bock hat. Ne?
2: Ja. Thomas, hast du noch mal Bock? Ich hab, vor allem habe ich noch einiges auf Lager bestimmt an Serien, die ich da über die Jahre ja, Deswegen Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr gerne. Genau.
0: Dann, ähm, ja, Freunde, freut euch auf äh, weitere Serien-Spezials hier bei den Sinnebrüdern ähm, Aber vielleicht können wir ja bald auch schon wieder ins Kino gehen. Ähm, ich verfolge die Corona-Diskussion ehrlich gesagt nicht mehr so doll. Äh, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob es schon einen Plan gibt für
2: Kinoöffnungen. Wisst ihr das? Auch nicht. nichts gehört soweit. Also ich habe gehört, dass in meiner Heimat gestern schon wieder Leute in, ins Pub gegangen sind und in die Bar gegangen sind. Da muss eigentlich Kino jetzt nicht mehr so lange weg sein. Nicht mehr so lange zu sein. Ja, vor allen Dingen
0: könnte man meinen, ist doch Kino jetzt nicht so schwer da so Abstands- und Tierregeln
1: einzuhalten, oder? Ich habe das sowieso noch nicht verstanden, warum die dann einfach nicht nur nur jeden vierten Platz verkaufen dürfen. Also Ja,
0: ich meine, ist ja auch im Normalbetrieb sowieso immer so der Fall. Ja,
1: habe ich auch nicht verstanden.
0: Eigentlich ja. Ciao. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ähm, ja, Leute, dann würde ich sagen, bis dahin. Normalerweise sage ich am Ende immer, geht weiter ins Kino. Hoffen wir das Beste. Macht's ja, gut.
1: Und, äh, genau, ähm, Serien, eu eure Meinung, bitte ähm, in die bekannten Social-Media-Kanäle posten. Ach so, genau, richtig. Ihr könntet ja mal
0: eure Lieblingsserien uns zukommen lassen. Und dann, falls wir die noch nicht kennen und hier jetzt noch nicht besprochen haben, können wir die ja mal in einer weiteren Folge besprechen. Genau. Und bitte an mich Dann. anleiten. Danke. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.